Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Hurtig-Vagrell och... Elinor Svensson Hurtig-Vagrell! <laughs> Hur mår du? Jag mår, jag mår fan prima, ska jag säga. Mm. Två nätter av helt okej okay sömn. Shit! Ja, yeah. I'm back, bitches. You are back du? in the business. Du, du, du är inte back. Jag är, jag, är, jag är nowhere to be seen. Jag är så stressad. Det är precis att jag lyckas se ihop det här jävla fallet. Men det är bra. Jag är, jag är glad nu. Så ja. fort man trycker på räck, då blir jag glad. Ja, men det är härligt. Då får jag höra så synas. Mm. Innan vi kör igång mm. så vill jag nämna att jag har gjort en annan podd också. Va? Ja. Unfaithful bitch. <laughs> ja. Ja, men det är i samarbete med Telenor. Mm. Podden heter Världen har förändrats. Det är en podd om om våra uppkopplade liv på webben. Mm-hmm. Och eh, superintressant har det varit. Vi har gjort fyra avsnitt. Eh, de håller på att komma ut lite titt som tätt. Mm. Och eh, vi har, jag har då en gäst varje gång, eller en sidekick kan man säga. Som har varit Robin Berglund, Fritte Fritsson, Lina Tomsgård nu senast. Ja, coolt. Och så är den forskare med i varje avsnitt också och uttalar sig om temat vi pratar Vilken om. Vilken jävla grej. Ja, Mikael Dalen för att nämna en. Oh. Oj då, det är Svartnagellack-professorn. Är det han? Mr. Crazy Pants. Shit, jag har bara hört hans röst. Vad heter det? Är han... Varför <laughs> ska jag fråga något om honom? Vad är, liksom, vad är, är det olika teman på de olika avsnittet? Precis. Det är tema vänskap. Mm. Det är tema nätdating. Det är tema vett och etikett på internet. Mm. Och tema positiva krafter på internet. 
Men gud, det låter jättebra. För jag gillar Telnors senaste kampanj där med att sluta säga att det som händer på nätet inte är på riktigt. Mm. För det är ja, men... en sån himla missuppfattning. Jag hatar folk som säger, vi går ju bara omkring med näsan i mobilen. Och hur eh, socialt är det då? Ja, man bara, jätte. Ja, Sakramen vad tror du jag gör? Ja, Okej, okay, ibland spelar jag jatsi med barnen själv. Det får vi väl. Jag är väldigt inne i Tetris ibland. Men det är också det ska vi väl med. <laughs> men ja, men det är en av må- många frågeställningar. Vi har till exempel i nätdating då. Varför ja, anses det. det inte var dating på riktigt? Eller som att man är romantisk fin första träff bara för att man har träffats via en app. Vet du, alltså, min syrra liksom är lite på Tinder och sådär. Mm. Yeah. Så, alltså, <laughs> ja, men det känns så himla så att man missar, jag missade allt det där. Att liksom, hon får ju gå på dejter och sånt. Det är så himla amerikanskt och härligt. Jag vet. Det är mycket, man träffar ju mycket fler människor. Mm. Jag dejtade fan all... Ja, exakt. Förr var det så att man råkade ligga med någon och så ibland så kanske det var något mer. Eller hur? Om man, man hade otur. Rakt på någon bara. <laughs> ja. <laughs> ja, men lyssna ja. på den. Som sagt, den heter Världen har förändrats i samarbete med Telenor och jag är programledare och den finns där på där finns. Den ska fan jag lyssna på. Unna det! Okej, nu är det dags att presentera oh! veckans gäst som har suttit och tittat på oss. Ja. Och skrattat ibland, mycket uppskattat. Ja, Utanför micken så du inte skulle höra. Välkommen hit, Elin Lukassi. Tack så jättemycket. Heter du det efternamn? Ja, det okay, heter jag. Jag chansade på ja. ditt... Ibland så kör jag, och särskilt ni med procession. Jag, jag tänkte mycket på att tänk om någon kommer säga så här. Lukassi. Lukassi. Det är en del som tror det. Lukassi, precis som det bara står, stavas. Oh. Är du italienare bred? Nej, lång historia. Jag har gift mig till namnet som uh-huh. är min mans kroatiska arv. Uh-huh. Men norra delen har tillhört Italien, har tillhört alla länder i Europa. Typ. Men det är ja, så. Nej. Okej. Okay. Ah, ah. okay. mm. Vi går alltid igenom folks etnicitet. Ja, det tycker jag känns bra. <laughs> jag Men Lucas, det känns väl ändå... <laughs> ja, 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 jag, jag, ingen kritik. Ah. Jag, Nej, jag funderar lite när ni... Liksom bad mig skicka skallmått innan jag kom. Ja, men, ja, men det är någonting okay. vi gör. Det, vi, vi dömer inte. Vi har inte pratat så mycket om det, men naturligtvis Nej. gör vi det. Eh, vad heter det? Men du är ju serietecknare. Ja, precis. Serieförfattare, jag visste inte vilken mm. man ska vara det. Det låter lite högt. Serietecknare är roligare. Jag skriver ju orden också i och för sig, men mm. serietecknare tror jag. Ja. Och du har precis släppt en bok, va? Precis. Kul! Ja. Vad heter den? Den heter Ert blod på mina broddar. Så nice. Jag fick det... hem ett exemplar. Mm. Tackar som fråga för Ursäkta, den. Ursäkta, vad mm-hmm. kul. Ja, då får man vara med i podden, vet du. Ja, ja, ja jag mutar mig ja, överallt. Ska, ska du vara med? Får jag vara med? Mm. <laughs> Men jag tänkte på, är det en, ett, en serie roman då? Mm. Eller är det en Min förläggare kallar det för en hämndnovell. Det är lite kortare, den är liksom mm. inte hundratals sidor lång. Nej. Men det är en hophållen, sammanhållen historia. Inte mm. flera enrutningar eller så. Utan... För annars är du på Instagram med enrutekingen. Liksom. Mm. Eller fler precis. rutor, men jag menar strip. Ja, kanske. precis. Jag har ju en veckoserie som, går varje, som kommer varje måndag som heter Rit, Rit Lukassi. Mm. Men den är, mer, den är fyra rutor alltid. Och den mm. handlar ju mer om min vardag med min mm. familj. Mm. Så där är allt baserat. Based on a true story. Det är ju för sig boken också, men med lite twistar. Mm. Men det började med en verklig händelse i alla fall. Det ska jag läsa. Kul. Cool. Hur känner du inför mood? Alltså jag tycker ju att det är jättehärligt med mordpoddar och så. Mm. Gillar inte mord i verkligheten. Gillar att höra om det på tryggt <laughs> Ja, men äh, har, du, har du någon erfarenhet? <laughs> Vad är det som har hänt med mig? Nej, det har jag inte. Och det är väl förmodligen därför man gillar det, tänker jag. För att man yeah. har ju, alltså, det går väl att psykologisera det här och tänka att har man på riktigt varit utsatt för någonting så tänker jag att man kanske inte 
Jo då, ja, okej. Okay. Mm. Jo då, misslyckades direkt med psykologin här. Nej men alltså det är lätt att tänka så Jag tror att det är det som gör att många så kan bli andrahandsoffender ibland För att man tänker att det, det vore det värsta Men mm. jag tror att det där är väldigt olika mm. Vad man, man har varit med om och på vilket sätt Och hur man hanterar saker ja, och så sant. allt det där Faktiskt, ja. och beroende på hur man gör det såklart Ja, okay. word Ja, men jag gillar ju liksom er podd väldigt mycket För att den är eh, inte så snaskig och rolig och smart mm. Då blir det ju intressant Jo. Yes. Det uppskattar vi mycket. Mm. Snaskig är det sista vi är. Förutom, nej. <laughs> lite jävla snaskig. Lite. Det får vi säga. Ja, det får vi säga. Snaskig, men, men det är inte det sista vi är då. Det, är det, det, det är kanske tredje. Det sista. Ja. Ja. Perfekt. Ja. Alltså jag har ju... Vill vi säga någonting innan vi går vidare? Alltså jag att jag får lägga in en grej. För det var en tjej som skrev till mig på... Eller många skriver jättehärliga grejer. Men det var en grej som skrev bara... Kungsholmermannen! Hur kan du ta ta tagit ihop det här? Ja, Peter Dokumentär Husby, bla bla. Vadå Peter Dokumentär Husby? Ja, och jag bara... What? Jag kan lyssna på Husbymannen. Eller Husbynädpedofilen. Det är fruktansvärt avsnitt. Alltså jag lyssnar på dem på vägen hit. Jag är fortfarande arg. Mm. Det var fruktansvärt. Och man blir så jävla förbannad. Alltså jag är så oerhört nära att skapa fejkkonton som ska vara barn på alltså liksom forum mm. för att få de här gubbarna och sen ah, bara få dem liksom att typ ta livet av sig. Ni vet, alltså jag är på den nivån. Mm. Dexter, jag mm. håller på att bli sån. Yeah. När man lyssnar på det. Men, eh, hur som helst, så tror jag att hon tänkte för den mannen, husbypedofilen han eh, jobbade tydligen på Kungsholmen. Han höll på med mm. IT. Ja, han höll på med IT. Och jag men sa han, att han, men han, han var mycket ju aldrig på jobbet, sa de. Nej, exakt. Han var ju hemma. Ja. Jag jobbar hemifrån idag. Okej. Okay. Men i alla fall, han, men han var bara 28. Jag, bara, ah, jag tänker att säkert fler har liksom gjort kopplingen. Men den här killen var bara 28. Den kungsområdet mannen är 50-60. Jag tror inte han kan använda en dator. Nej. Därför en gång säger hej, hej, hej. Eller hur? Annars har han skrivit runt på Instagram istället. Hej, jag tycker du ser trevligt ut. Mm. Vill du ta en kaffe någon gång? Här är min snabb. Ecke, peckel, piron, peron, pung. Trälala. Ja, men då kan vi dementera det i ryktet direkt. Låt oss. Att han är husbymannen. Hade du någonting som du ville ta upp? Nej. För ett fall har jag ju. Ja, just det. Jag fram ett långt jävla fall. Alltså... Jag har haft lite panik i veckan för att jag har varit väldigt sjuk. Jag funderar på om jag har kört eller feber. Mm-hmm. Men det är kanske bara för att jag vill tycka extra synd om mig själv. Men det är så jättehemskt. Men det är jättesynd om det. Du har haft skitmycket att göra och varit jättesjuk. Mm-hmm. Du ser jättefräsch ut. Yes. Mm, ja, nice. Så du tror inte att jag är sjuk på riktigt? Mm. <laughs> <laughs> ja, men, tack så jättemycket. Citat jobba hemifrån. <laughs> <laughs> Nej, men... Och, så jag har liksom legat supersjuk i tre dagar och sen så giggat sönder mig själv. Med bara specialskrivna gig liksom. Ja ah, just det, du har haft alla dem. Ja, ah, så att eh, jag har inte haft mycket tid till det här. Men jag har fan ta mig lyckats. Eh, idag ska vi gå igenom Heaven's Gate. Åh oh, alltså, ja, en du, klassiker. Alltså så jäkla bra. Du skrev ju till mig. Så skrev du så här. Eh, jag tänkte göra Heaven's Gate. Och jag bara, yes! Och sen bara, fan jag kommer inte hinna. Och alltså besvikelsen. Mm. I, alltså det är ändå härligt att du hörde den över internet. Yep. I, I min rena tystnad. <laughs> För det gjorde jag. För du bara, vad ska du göra då? Jag bara, jag vet inte, jag har panik. Du bara svarade inte. Jag bara, okej. Okay. <laughs> I will do det, 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 Min ursäkt är inte. Det var inte alls meningen att inte svara. Nej. Jag skyller på min, mitt barn och eller jobb. Någon av dem, jag vet. Nej, men det gör inget. Jag tog inte i vilket fall. Jag är sjuk, inte van. <laughs> ja, så nu kör vi igång! 
Vad blir det för mod? Men då vill jag att ni tänker på nu att det är en stressad sjuktjej som har gjort det här. Så att om ni är lite så här, hallå det där, fattar jag inte varför du pratar så långsamt. Det låter som att du översätter direkt från engelska. <laughs> som att du bara copy-pastar någonting. Så är det absolut inte. Jag har i alla fall... Hur kan du bete dig på det viset? Ja, jag, jag vet inte. Det är omöjligt. Det är det är jag har använt mig av källor, en podd som heter Heaven's Gate. Som är gjord av en person som heter Glyn Washington. Glyn. Glyn är starkt. Ja. Är det kvinna eller man? Det är en man. Varför måste du veta det? Är det viktigt för dig? <laughs> vill du ge honom högre lön nu eller? <laughs> Men då var det en kvinna? Jag vill verkligen veta på riktigt. Det är en man. Det är en man. Oh, en riktig man. Glyn. Ja. Och han har det var gjort... ett glittrigt namn för en man. Mm. Ja. Han har gjort tio underbara avsnitt om Heaven's mm. Gate. Tio avsnitt? Ja. En liksom temapodd. Lyssna på dem. Det finns många härliga intervjuer från folk som har varit med i den här sektorn. Oh, har du hunnit spännande. lyssna på alla tio? Ja, jag lyssnade i dubbel hastighet. <laughs> Och Glyn har då plötsligt en sån <laughs> Alltså det har varit svårt. <laughs> det har varit svårt att hänga med. Men, men ja, ja, det har gått bra. Och också Wikipedia, engelska Wikipedia-serien. Eh, väldigt bra Wikipedia-serien. Mm. Eh, och eh, Heaven's Gates egna hemsida har jag kollat lite på What? den ska ni få kolla på det sen, det är väldigt roligt heavensgate.com eh, yes, Va? stämmer bra okej okay. eh, det är underbart vi, vi tar det från början eh, hur börjar en sekt vem är jag och svarar på det <laughs> <laughs> alltså här har jag börjat stödord också men i alla fall det började, började med två personer och den ena heter Barney Lou Nettles Såklart. Eh, ja, jag kommer att kalla henne Bonnie. Eh, eller hon kallar sig själv T. <laughs> ja. När sekt, sekteriet började så var hennes nickname T. Som mm. i den här skalan. Då är min fars håller tid då. Eh, mm. För att hon, hon, ja. eh, hon, hon var i alla fall 44 år när det här började. Hon hade fyra barn. Hon var sköterska på sjukhus i Houston. Eh, och hennes äldsta dotter heter Terry Nettles och hon var med rätt mycket och blev intervjuad i den här podden. Mm, jag har sett en dokumentär, hon också med. Mm. Hon låter ganska rivig den kvinnan. Ja, eller Rätt liksom körig och mm. härlig. Eller? Rivig vet jag inte. Jag tycker hon är skitsamma. Ja. Men det är hon i alla fall. De hade väldigt så special bond, hon och hennes mamma. T. Och och hon tror att det kan ha varit för att innan, eh, innan Bonnie fick Terry så hade hon fått ett missfall och eh, fött eh, tvillingpojkar som föddes stillborn. Nej! Oh, fy vad hemskt. Så när hon oh, väl God. fick sitt första barn så var det inte jättekonstigt att de connectade väldigt fint. Nej. Så de var typ bästa vänner. Eh, gillade samma saker. Det, båda... Äh, Ändå lite varningsklaka så fort man är så här, Min mamma är min bästa Jag vet, mm. Eller... det är alltid deppigt ja. äh, Eller alltid deppigt Kanske någon som behöver en bästa vän Mer än vad man behöver en mamma <laughs> Men det, det är lite red flag Jag tycker ofta att det är mamman som det är bara Att barnet säger, de säger väl bara vad, vad de har fått lära sig typ. ja, eller hur? Men ja. en mamma som säger Mitt barn är min bästa vän mm. Men Jag tänker att det kan gå två håll Det ena är perfekt, det andra är kaos Uh-huh. Alltså, eller att det, så här, det beror så mycket på vem mamman är mm, Verkligen Okej, okay, jag säger inte det då 
Jag gillar dem inte. Nej, jag ska säga att jag är din bästa vän. Ja, min barn är min nemesis. Mm. Är det ja, där har vi ja. bara dåligt. Det är de två man har att välja på. Min ja. Men Terry, när hon var liten älskade Sound of Music. Och hon fick en så här liten klänning. Specialsyd som påminnde om den som de barnen i Sound of Music hade. Gardinklänningen. Ja, och de sjöng mycket hemma och sådär. Det var väldigt mysigt, verkade det som. Eh, men eh, och det är därför hon, han, jag förmodar att det är därför hon kallar sig själv för T och mm. eh, hennes kumpan kallar sig för Do vilket är en annan mm. en annan av dem mm. Do, female dear Vad var T för någonting där? Eh, T, I drink I pour myself Ja just det är så det är det. Så hon är drink you pour yourself mm. mm-hmm. <laughs> Och han är Do, a, a female dear <laughs> Varför kan man inte den utan till? Jag blir lite ledsen nu när jag bara... bara jag kan den, men jag sjunger Ray. jättedåligt. Men jag känner nu att jag kan den. Ja, skitsamma. Ja, men duktig. Mm. Big ups till dig. Mm. Mm. Patreon exclusive. <laughs> ja, du sjunger det. Uh, I alla fall, Bonnie hon jobbade supermycket. Och ett av hennes barn hade medical issues och sådär. Och äktenskapet höll på att falla samman tydligen. Mm. Och så berättade Terry... Eh, att eh, när hon var liten en gång så kommer hon ihåg att eh, hennes mamma kom hem från jobbet och var svintrött och tittade på skilsmässopapporna som hon höll framför sig och var bara superuppgiven. Och då gick hon ut i trädgården och Terry följde med och då tittade de upp och Terry kommer inte ihåg vem av dem som få- såg det först men de såg i alla fall ett ljus i himlen. Och då var de så, åh, det är ett ufo. Mm. Eh, tänk om det är ett ufo som kommer att hämta oss eh, för de kände så här vi, oh, tänk hur det är på andra planeter så jag vill, vi, vi, vill, vi känner inte att vi är hemma här och vill åka iväg. så det var en sån här ufo-vurm eh, och Bonnie var väldigt intresserad av teosofi som det kallas eh, det beskrivs som religion plus att det är både gud och astrologi och mytologi och mysticism och personligt uppvaknande och gömda meningar i stjärnorna. Gött. Typ. Allt man vill ha. Eller hur? De bara... Man hittar alla, alla länkar man bara kan. Ja, ah. ah. gud. Väldigt mycket att leta efter mening. Mm. Eh, jag kanske mer kallar det häxkraft. <laughs> Eller någonting. Jada, jada. Sorcery. Ja, She's a witch, burn her. Nej, jag gör inte det. Men eh, hon hade till och med en astrologispalt i tidningen. Nej, lite, lite goals. Eh, mm. eh, och Bonnie sa till Terry, när, hon var, när Terry var fyra, så sa Bonnie att eh, jag har en gåva från Gud. Att eh, hon kan läsa stjärnorna då. Men också att hon kan göra det med hjälp av folk som har dött. Deras själ liksom, har hon kontakt med på andra sidan. som hon kan kommunicera med den. Och där oh, får hon okay. Det är som The Long Island Medium. Är så? Ja, okay. ja. Jag vet inte vad, vad är ja, men det är bara tv-tips till alla där ute TLC <laughs> ah. En uh, rivig, rivig tjeja på Long Island nice. Som går omkring och läser folk oh, Jag kommer komma till Long Island-dialekten sen också Det är väldigt roligt <laughs> eh, Då kommer vi till Doe nu då Doe är det a female det Heter Marshall Herf Applewhite Herf Doe är det a female det Bättre ja. <laughs> Herf <laughs> Applewhite och ah. nettles Ja, ja, det är väldigt naturinspirerad mm, mm. Han föddes i Texas 1932. Han var väldigt dagen till kyrkan och väldigt så här oh, chosen people of God kind of church gillade han. Han gillade att kännas utvald. Liksom. Ja, lite så tältprästig, eller? Ev. Ja. ja, men ja, det skulle visa sig det. Mm. <laughs> Först pluggade han till att bli präst som hans pappa var. 
Men sen så hoppar han av och sen så pluggar han musik och sen så tog han värvning i armén och sen så gick han på universitet alltså väldigt massa olika grejer. Jobbade med att regissera musikaler och sådär. Eh, mm. Men sen blev han av med det jobbet också. Han flyttade runt en massa. Han drev en sandwich shop som hette The Sunshine Company. <laughs> eh, sen så gick inte det heller bra och den stänger ner. Han får liksom inga jobb för han kan inte behålla något jobb tydligt. Och han kan ingenting. Han kan, liksom, han kan sjunga fint och prata med människor. Mm. Vad gör man då? Då startar man lika Carola. Eller hur? Exakt. Same, same. Yeah. <laughs> eh, han var eh, då i, liksom, i sina mid-thirties, frånskild, ingen kontakt med sina två barn och väldigt ensam. Och closeted-ish bisexual. Mm. Eh, så han var liksom... Han var bi- men han var, det är några som beskriver honom som att han var i garderoben med det. Mm. Men han, han var inte det. Han var rätt öppen med det. Liksom. Och han var inte ledsen över det. Men han var ledsen över att så här, jag kan inte connecta med någon. Jag, har, jag är ensam, helt enkelt. Så han menade på att, att han var bi inte att han hade ett större urval. Utan han menade att det gjorde att han aldrig kom riktigt nära någon. Jag tror inte att han menade på grund av att jag är bi. Nej. Utan mer så här... Jag är inte ledsen över min sexualitet. Jag är ledsen över mitt liv. Ja, ah, jag fattar också. Mm. Det verkar inte vara en stor grej för honom. Nej. Trevligt ju. Mm. Uh, ska vi se här. Jo, men i, i början på 70-talet så hade han liksom haft ett stabilt liv. Men det började falla isär. Och det gjorde ju hennes också. Bonnys. T. Uh, <skratt> Bonnie. T. <skratt> jag kommer att kalla henne Bonnie. Hon kallas också T. Sen kan det ha blivit en ljudeffekt varje gång på det. Jag kan inte låta bli det så. Det är lite gulligt. Eh, jag uppskattar. Marshall kände ett kall. Och han hörde ofta så här, Guds röst. Men han tyckte inte det var en trevlig... Han verkar vara ganska så här mopig. Ja. <laughs> lite eor. Ja, Gud pratar med mig. Men det är liksom ingenting kul. Han men fan var otrevlig han är. <laughs> Tonen, Gud. Tonen. <laughs> Känner att det finns någonting här kring varför han aldrig får till det med någon mm. person. Det är inte ens Gud duger. <laughs> jag tycker det är väl bra att du pratar med mig. Men det du säger är inte så jätteroligt kanske. Jaha, vad ska jag med det här till då? Men det var lite det, för att han var så här han upplevde att han fick höra då röster som sa att här, du har ett uppdrag, ett viktigt uppdrag. Han bara, men jag vet inte vad det är. För det sa de aldrig. Nej. Och, och han är liksom rädd för de här rösterna också. Ja. Och får liksom panik av dem och inte tröst. Det är lite prestationsångest, kan mm. jag känna igen mig. Mm. Så de båda är lite så här kris. Och sen träffas de i Houston 1972 i mars. Så träffas de på ett sjukhus. Det är lite olika historier om varför Marshall var på sjukhuset. Eller Marshall, eller Herf, eller vad fan ska jag kalla honom? Eh, Doe. Do. <laughs> Okej, okay. varför Doe var på sjukhuset? Eh, antingen så hälsade han på en kompis. Eller så, eh, hans syster säger att han själv var inlagd där. Eh, på grund av ett heart blockage. Och andra säger att han var där och inlagd på grund av psykisk ohälsa. Mm. Ingen vet. Eh, men i alla fall så jobbade Bonnie där. <laughs> men ska jag kalla honom för då så måste jag kalla henne till okay, ja. de började prata med varandra i alla fall hon läste av hans astrological chart I, och, på i tjänst på sjukhuset så drar hon fram astrologi eh, kanske, kanske ja. fast ja. Ja. Det är absolut ja. Ja. och hon ser direkt då i hans stjärnoställningar att deras öden är sammanflätade mm. och starkt connectade liksom. eh, 
Och vid det laget så är Terry dottern då, tonåring. Hon bor hemma. Och en dag när hon kommer ner från sitt rum så var Doe där då. Och från den dagen så var han där ofta. Så de hängde jättemycket. De var övertygade båda två om att de var jättestarkt sammankopplade. Och deras öden var och var tillsammans. Men det var ingen, ingen sexuell relation liksom. Utan det var mm. bara så här. Båda kände att de hade en slags mission. Mm. Eh, och det stod i stjärnorna då. Att de skulle göra saker tillsammans. Men de visste fortfarande inte vad. De, men de visste att det var great things. Mm. Känns... Känner igen mig det också. <laughs> Innan jag börjar med stand-up då. Nu har jag hittat mitt kall. Än så länge lite gulligt. Ja, får man säga. ja men det är gulligt. Mm. De är glada och gulliga. Eh, och då när de var i Houston. De, de startade en liten New Age bookstore. Tillsammans. Eh, vid The Christian Art Center. Mycket teosofiska böcker. Eh, hör och häpna. Det gick inte toppen för den affären. <laughs> jag tänkte precis säga. Det känns som att i Texas. Det är inte helt rätt omgivning. Nej. Flytta till Venice i LA eller någonting. Eller hur? Mm. För det var ändå 70-tal. Eh, och så här lite hippie-mys. Men kanske inte just där. Just i Texas var det ja. inte så himla hippigt känns det som. Och det var vid så här Christian Art Center. Mm. Det är kanske inte exakt rätt. Det är nästan lite störigt att lägga sig just där. Ja. Eller? Ja. Men de kände ju så mycket med Gud. Alltså, de, var ju, ja, ja, de, de tyckte att allting det hörde ihop. Mm, så det var det. inget konstigt för dem kanske. De såg inte Nej. att det krockade. Liksom. Nej. Nej. Men sen så öppnade de ett nytt ställe också som heter The No Place. No som är att veta alltså. Jaha. Det var ett spiritual retreat center. Vad är det? Ingen vet. Men folk kom väl till dem för guidance eller någonting. Jag vet inte. Mm. Eller för att vila upp sig. Ändå, håller på att starta upp massa saker. Mm. Det är sällan en bra grej också när man är så entreprenörsökande. Mm. Jag är utvald mm. av Gud. Kanske är det den här bokaffären. <laughs> This is the thing. Vad heter det? Får jag be om en vattenpaus bara? Yep. Jag blev lite dyr. Vad blir det för mod? Eh, som sagt, de hade sin bookstore. De hade sitt spiritual retreat center. Och det. Men de kände att eh, det här är liksom inte det de vill göra. Utan de vill ju jobba med sig själva. De vill mm. ju gå till sådana här bokaffärer. Och de vill ju hänga på spiritual retreat center. Mm. De vill inte driva dem. <clears throat> Så, jag vill helst hänga, jag vill inte jobba Det var det de kom på <laughs> mm, Och Houston tyckte de inte kändes som någonting för dem Det var för litet för dem Så, så T bestämde då eh, för, sig för att lämna eh, Med Då Så 1 januari 1973 Så då jobbade Terry Dottern då med ljus På en musikföreställning Och så i pausen så kommer hennes mamma dit Och bara, eh, hej då vi ska dra. Vi, vi, vi sticker. Eh, och hon bara, vi kommer tillbaka. Eh, du behöver inte vara ledsen. Men vi måste bara få reda på vad det är vi ska göra. Liksom. Med Gud och det. <laughs> Terry bara, Hur gammal är dottern då? Hon var tonåring. Det är allt jag vet. I nuläget. Hon har gärna ett jobb så hon kan inte vara ja. 15. Liksom. Hon är väl... Nej, precis. Hon var kanske 17-18. Ja. Något, mm. eh, så de stack. Eh, och Terry blev ganska ledsen. Men det var, det var lite så här... I men podden, hade de inte alltså. fyra barn? Jo. jo, de andra var... Hur... Ja, de var ju yngre också. De var så yngre. Mm. I do not know. No. Men eh, den här podden, han förklarar väldigt mycket. Han, han har själv varit med i en sekt. Så ja. han kommer lite från det perspektivet att så här, man ska inte vara för judgy på de här människorna. Både de som startade sekten kanske. Men framförallt inte på de som joinade. Mm. Eh, eh, men han är så här, ja, men herregud, detta var 70-talet. Det var det alla skulle liksom ut och resa och, mm. och upptäcka sig själva. Liksom, ja, och så det ansågs inte lika fult. Nej. 
han beskriver det som an era of self-help and transcendental meditation och sånt. Mm. Jada, jada, jada. Mm. Så de, de är mycket så här self-exploration och går runt och hänger med new age-folk och träffar gurus och alternativ medicinställen och bokaffärer och kyrkor och sådär. Reser runt i Arkansas, Missouri och Texas. Hänger lite i Vegas. Varför inte? De har inga pengar så de tror lite ströjobb här och där. Grävde diken och sådär. Eh, och hela tiden så läste Bonnie av stjärnornas positioner då, och, läs, och de läste Bibeln mycket och, så, och mm. läste in mer och mer i Bibeln kan man säga mm. eh, de eh, ibland så stack de från hotell typ utan att betala för sin vistelse där och så för de, de kändes också så här eh, vi är utvalda av Gud så alltså, vi är rätt viktiga så, mm. herregud, det vem behöver betala jag tänkte precis säga fan, det var annorlunda för när man kunde liksom hanka sig fram på ett annat sätt. Idag mm. känns det inte som att man är lika oberoende av pengar som man kanske kunde vara på 60-70-talet. Sen, sen drog de från notar. Ah, det är den grejen. Det är den grejen. Det är den Dum analys. Man var så fri. Förr i tiden var det så bra. Nej, just det. Det var alltid en dålig analys. Släpp det. Mm. Ja. Och sen så, när de hade rest runt några år Oj. så var de i Oregon och kampade. Och så tyckte de så, åh vad fint. Vad fint här är i omgivningen. Och, så, och där så kommer de till insikt då om vad det är de ska göra. De läser i Bibeln då i uppenbarelseboken och då läser de om den här, en historia om två vittnena eh, som nämns där. Och de bara det är ju för fan du och jag. Det är ju vi. Det är vi som är de två vittnena. Och de här vittnenas jobb är då att dödas och sen återupplevas och visa för mänskligheten att man kan övervinna döden. Mm. Nu har de alltså åkt runt i åratal, yeah. läst Bibeln, missat mm. den här biten. Ja, de kanske läste flera gånger och sen så bara, det tog några gånger innan ja, de bara fattade det. Ja, det är vi. Ja. Ja, nu får vi välja att ställa bara. Bläddra, ja. <laughs> satt in fingret någonstans. Ja. Eller så har de varit så här hela tiden, bara, det, han är jag, jag är han. Och bara, men du, du, du kan inte vara alla, <laughs> nu är jag han, bara, nu får du välja. Så kom de fram. Och eh, lite utdrag från det här uppenbarelseboken. Eh, kommer jag läsa upp nu och jag ska befalla mina två vittnen att profetera under 1269 dagar klädda i säcktyg eh, dessa är de två olivträden och de ljusstakarna som står inför jordens herre om någon vill skada dem komma eld ur deras mun och få tär deras fiender ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet helt rimligt eh, hoppa lite text. Mm. men efter de tre och en halv dagarna kom, liv, kom livsande från Gud in i dem och de stod upp och de som såg dem blev skräckslagna och de hörde en stark röst från himlen säga till dem, kom hit upp och de steg upp i himlen till ett moln och deras fiender såg dem just det, jag glömde det, de dör då de, de dör mm. ja. för att de, de okay, sammanfattar slappt de, de predikar och berättar för världen eh, och därför blir de hatade för att folk kan inte köpa deras sanning liksom. mm. så därför blir de dödade av folket och sen så efter tre dagar så återuppstår de eh, som Jesus Kristus ja, in a nutshell mm. så, så Gud har eh, insett då, att de här de har utsätts dem till vittnena som är skickade till jorden för att vittna om en hemsk domedag och så. Eh, och sen så kommer de återuppstå, bla bla bla. Så gulligt att de bara Det är ju du och jag! Det låter kul! Så de var profeter då, tyckte de. Men de tog ett steg längre. Kommer du ihåg att vår bokaffär inte funkade? Det är ju vi! De tog det också ett steg längre, kan man säga. För de... de 
när de vaknar när de vaknar från de döda så kommer det vara med hjälp av extraterrestrial technology. Mm. Rymd eh, rymdteknologi. Det har de hittat ju... på själva. Ja, ah, okej. Okay. Eh, Men boken kan ju inte ha all info. Nej, 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 man måste nej, ju ändå man får fatta lite själv också. Eh, är ju inte perfekt. <laughs> Exakt. Eh, så när de växer liv igen så kommer det vara av aliens och då kommer de stiga på ett rymdskepp och tas ut i rymden och då till himmelriket såklart. Och alla som vill får följa med. Såklart. Inga kostigheter, några Nej. frågor på det. Nej. Tycker det låter klart som korvspad. Mm, verkligen. Visst. Så då bara skönt, då vet vi vad det är vi ska göra. Nu måste vi bara få andra att fatta det också. Så de åkte iväg igen. Men nu så kallar de sig för The Two. Så de två liksom utvalda. Och nu är de då... Do och T. Do and T. The Two of Do and T. T. <laughs> nu så åkte de runt i landet igen runt, runt, runt och letade efter följare och profetian sa att det skulle ju inte vara lätt då att få folk att tro på dem så de, de misströstade inte särskilt mycket mm. att det tog ett tag liksom för, för dem att få folk som en komiker som bombar mycket i början Eller hur? Det så i början. ja men det är hundåren jag harvar ja, så vi på soffor och de har inte fattat min stilen mm. Mm. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag vet inte om de fattade hur svårköpt det är. Bara, hej, vi är från Gud. Vi tänkte dö och bli återupplevade och hämtade av rymdval. Så. Häng med! <laughs> så, men... Jag fattar att det låter långsökt, men vi har tänkt bara ett tag. Häng med på den nu. <laughs> Eh, T åkte tillbaka till Terry eh, och hälsade på eh, och, och hon pratade väldigt annorlunda då berättade till att det var någonting berättade Terry med det att det var någonting i hennes röst som inte var som vanligt mm. eh, men Terry blev ändå glad hon men bara, han har varit bort i flera år nu eller? Ja. Ja. men Terry bara du är utvald av Gud, neat ah. <laughs> fan vad nice, eh, det var ju kul eh, 
Hon kanske bara är glad att hon äntligen får Kul att få med. med sina tre syskon som hon, jag antar att hon har ja. hand om nu. Mm. Fast hon, sta, hon står inte kvar där. Nej. Hon bara sa, tjubelo, jag är utvald av Gud. Hade de, på, hade, hade de på sig säckläderna? Jag vet inte, jag tror Nej. inte det. Nej. Nej. Eh, I maj 1974 hittade de sin första följare. Hon heter Sharon. Hon var en hemmafru från Texas. Eh, de var yes! Vi är igång. Mm. Man har också hittat Sharons bibel eh, som hon fick av dem då. Och då hade de strukit under i hennes bibel en vers eh, som jag översatte lite fritt. Eh, alla som har övergett sina hus eller bröder eller systrar eller, för, eller fäder eller mödrar eller fru eller barn eller mark i mitt namn ska bli given hundrafalt och ärva evigt liv. Så det var också det, var det som var grejen då att man skulle ge upp alla sina mm. ägodelar och och alla sina relationer. Och så hänger man med dem då. Och de som de som de värvade var ju det var inte så här, alla var inte typiska såna ja, hon kommer garanterat att gå med en sekt människor. Mm. men det var väldigt sökande new age hippie människor eller bara folk som kände att de ville ha något sammanhang liksom. Och det var lite tråkigt typ. Ja, Texas. Housewife, då tänkte mm. man direkt. Men man skulle ju så himla gärna vilja veta exakt hur gick det till. Var träffades de? Hur började de snacka med varandra? Hur ja, de hade liksom möten och sånt. Delade ut så flygblad och gjorde ja. reklam i tidningarna om möten som de höll. Aha. Och, och var lite så här UFO. Vilka är de? Varifrån kommer de? Och var, när kommer de åka? <laughs> så. Och hade liksom Man vill veta. möten i så här mm, ja. kyrkokällar eller i parker. Och, och de var så två väldigt lugna och självsäkra personer. Eh, ibland kallade de sig också Bo and Peep. <laughs> Men framförallt då Bo, äh, Do och T. Och de var liksom Varför? så här... Liksom, det är som att det är samma läte. Ja. Vi kan också säga Bo Peep. <laughs> Do <laughs> and Heep. Ja. Eller? Ja, Bo and Bleep. <laughs> bleep, bleep, bleep. <laughs> Och det, deras hisspitch var i princip Vi är från rymden Hade de lagt till då vi, att de är Nu är de från rymden ja, det är de. Eh, Vi är Aha. här för att vi har ett meddelande till människorna En gång eh, var ty- 2000 år Så öppnas eh, dörrarna till himlen mm. eh, Så vi är skickade för att hämta er Nu har ni chansen att komma till himlen i ett UFO <laughs> eh, Och detta var 75 då Och då var, liksom inte så, då var de inte så här Vi har en sekt De hette inte Heaven's Gate Och det var inte de snackade ingenting om självmord vid det här laget, till exempel. Det får man liksom smyga på lite ja. efter ett tag. Nu handlar det liksom bara om livet och möjligheter och sådär. Det är som den här podden, vi har ganska stort following och vi kommer inte nämna något om våra slutgiltiga lösningar riktigt än. Nej, det har det... smugit oss in långsamt. Ja, precis. Först låter det rimligt och sen långsamt, långsamt radikaliserar vi. <laughs> Classic. Det är så du vill göra. Jag vill heta Mi. <laughs> jag vill heta Bo. <laughs> Men det var inte den här sekten eller gruppen som det var. Det var inte mainstream såklart. Men det var inte riktigt lika sjukt som vi tycker att det låter idag. För då var det så nytt med rymden och sådär. Och det var rätt. Fräckt, liksom. mm. Alla tyckte att så här, eller alla, men många tyckte att UFO var så här superspännande och trodde liksom på flygande TFAT. Och, Just det. Och det fanns lite intresse med att 
att man hade, folk hade börjat spåna lite om eh, religion och gudar och sånt. Är inte det bara att utomjordingar har kommit hit och sagt att de är gudar mm. för att det är lättare för människor att hantera? Mm. För vi kan inte säga att vi är från rymden för det är för sjukt typ. <laughs> så, så det var inte det sjukaste. Ja, men det med pyramiden och allting har jag hört massa teorier om. Ja, eller hur? Mm. Eh, så ja. Eh, och det var någon som hade varit på ett sånt möte i början som beskrev Do och T som alltså väldigt självsäkra och som att de hade ett litet skimmer runt sig liksom. de, de, det var säkert bara karisma eller någonting men, men galenskap ja, kan... ja, men, och sen vissa är väldigt bra på att ta hand om sin hud alltså, tänk bara på... <laughs> har du hört talas om aha syra jag, 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 jag vill ändå lyfta när man ser Marie Särneholt i liksom en grupp för, alltså hon, är, hon är nästan självlysande <laughs> och Amanda Schulman alltså det är som att de liksom, jag vet inte fan om det är den jävla IR-basten eller någonting mm-hmm. men det är som att de är små beacons ja. så hade på den tiden hade någon av dem kommit in i ett rum hade också bara så här, vet du vad, bara säg ja. säg hur vi gör säg. för din hy det. jag vet inte vad du har gjort och det ska ha mm. <laughs> Alltså de, de reste runt och fortsatte värva folk. Jag har inga direkta uppgifter om hur många de var vid, no- vid specifika tillfällen och sådär. Och de verkar ha liksom varit placerat sig runt om i landet lite och jag vet inte riktigt var de hängde. Men de är fler än bara den här hemmafrun i alla fall. Ja, det är de. Med. Det växer och växer. Ja. Liksom. Men jag vet inte, det blir liksom aldrig så här 500 pers Nej. kan jag inte tänka mig. Men jag har inte sett några sådana uppgifter mm. om hur många de var. De började kalla sina följare för The Crew. Ganska fräckt. Och, ja, och så sa de ju också då att alla som, som gick med på att hänga med på det här. De, ibland sa de också att det här, det här är ett experiment. Och alla som eh, deltar i det här experimentet har då möjligheten att eh, komma till a higher evolutionary level. De pratade mycket om olika nivåer. Att man skulle komma till den, mm. den nästan högre nivån. Det är en scientologfeeling på det här. Det är det verkligen. Alltså det är väldigt mycket. Mm. Fast högre nivån är då himmelriket. Ja. Och sen så börjar man prata om att de graduated. Att man så här utbildar sig för att sen graduate till himmelen. Som är i rymden. Mm. Just det. Ja. 8 oktober 75 så hade de ett möte i The Crew då, i ett hotell i Waldport, Oregon. Och då blev det en sån grej att eh, Walter Cronkite, ni vet han eh, nyhetsuppläsaren, just det, mm. legendary till. Eh, han han eh, rapporterade om det då att, eh, att det var en grupp på 20 pers som hade varit på det här mötet och funderat på att gå med. De hade bara försvunnit. Från, eh, upp till ingenstans. Liksom. De hade bara tagit med sig lite kläder. När, när rapporterade han om det? Samtidigt? Eh, då, ja, efter precis han? efteråt. Mm, ah. att så här, ja, men det var många som gick till mötet och nu är de borta. För de hade bara lämnat sina familjer och lämnat alla sina ägodelar och, och, och bara joinat klubben. Oh, så att eh. Det lär ju ha lockat fler människor, tänker jag. Man mm. hör om en sån så här, wow, där är ju verkligen. Det händer ju Eller hur? Det blir lite grejer här. mytomspunnet mm. och... Ja, men exakt. Det är fler som joinar desto mer tänker man så. Ja, ja. ja kanske det. det kanske Om inte det är så sådär 20 pers valde att lämna sina liv för det här. Gud, jag måste mm. gå och kolla vad det är för någonting. Gud, ja. Eller hur? Fantastisk fy. Jag fattar mm. ju också grejen med så här det här är er chans. Missa inte den här chansen mm. nu. Jag, blir, jag är så lurad med sånt. Alltså om de bara rea och så är det ja. samma pris som vanligt. Alltså jag kommer ju köpa ja. det. Mm. Det, det, det är så man funkar. Uh, och så, ja men här vi, står det faktiskt att de var Typ hundra medlemmar. 
75. Och så eh, reste de runt som vanligt så sov vi tält och sovsäckar och så här och tiggde lite på gatorna och så där. Och, och så de, de höll sig undan från media och så där från authorities för att de ville då ha helt fokus på do och te och deras liksom det de lärde ut. Och man ville ju hålla sig undan från släktingar också mm. till de som hade joinat för att annars kunde de liksom komma och dra tillbaka dem till fel verklighet igen, så att säga. Just det. Um. Alla de som lämnade måste ju känna att det här ni fattar bara inte. Mm. Det här är den nya grejen. Verkligen. Och ni med era gamla bla bla tankesätt. Ja. Och. Ja. Det är ju nu det börjar bli, nu börjar de ju checka i de här sektboxarna. Det är mm. karismatisk ledare, check. Avskärma från familj och vänner och vanligt sammanhang, check. Mm. Finns det, det finns ju lite olika saker. Eller hur? Jag tycker ja. fan, det påminner rätt mycket om den personkult som ibland kan finnas också nu för tiden. Mm. Mm. Fan, mycket sånt nu. Alltså Eller det är så här, det här är de nya tankarna, dina vänner och släktingar och kanske familj. De kommer alla de här gamla, man skiter dem för du är. Mm. Och det jag är liksom, det jag säger är... Mm. grejen liksom. Länkebajor. Ja, fa- ja men exakt. Nu är det Nej, men det finns ja, men det, ja, precis. <laughs> Nej men det finns ändå liksom ändå kopplingar till alltså, hur man gör nu mot alltså, ja. faktiskt ja, alltså, det är att Telenor vad som händer upp på nätet det är mm. inte ja. riktigt bra bra. Eller det är inget jag tycker inte att det är en sjuk grej att folk gör det. Nej, verkligen mm. inte. Man känner igen det liksom. Mm. Det är bara olika typer. Mm. De har också börjat säga på möten att de var miljoner år gamla. Det, det, är, de det är ju det här att, de smyg, att det blir mer och mer och mer. Eller hur? Ja. Eh, det är och, inte så crazy från början. Men nu börjar det ju. Saltar de lite. Men, ja, precis, vi saltar när folk verkligen inte kan gå tillbaka längre. Nej men exakt, för då är man har varit med tycker det är bra. Och sen så bara, ja vi har den här grejen också. Ja. Okej, okay. ja. Nej men, ja. Och så har man tagit med sig den, då kan man ju inte... Det blir svårare och svårare. Eller hur? Mm. Och i deras ögon är det ju bara så att de inser mer och mer. Liksom. Mm, vi har kommit till insikt nu om att mm. vi är miljoner år gamla. Vi är ju från mm. rymden. Det är helt sjukt. Mm. Men sant. <laughs> jag vet att det låter sjukt. Men ja. Så är jag. Eh, och de var väldigt så här... Eh, de var väldigt lugna och glada. Eh, då och ti. Och var, var så här... Jag vet hur vi ska lösa era problem. Jag vet, vi vet att ni har försökt allt för att hitta perfektion eller lösning eller en långvarig liksom, satisfaction i tillvaron här at the human level uh, and it cannot be done också here. jätteskönt att höra eller hur? Ja. Bara, oh, det är inte fel på dig det går inte att göra det här men vi kommer hjälpa dig mm. Och, Precis, du behöver inte ge upp drömmen nej. du behöver bara uh, bara hänga på här ja. släppna av, gud vad skönt jag går med ja. yep. Ja. ja. <laughs> Slut på podden. Det var ett reklaminslag från Hemskt. <laughs> Tre personer försvann. <laughs> och lämna sin hund. <laughs> en som var på ett sånt här möte berättade att de hade sagt då att vi är redo att evolutionärt gå till den andra nivån. Och sådär. Så det var, ja, men det var väldigt så här. De kände sig väldigt utvalda, de som var på mötet också. Alltså, för det blev man ju. Man blev automatiskt ja. väldigt speciell om man fattade grejen. Mm. Så man behövde inte någonting annat. Liksom. Eh, en kille som heter Theo som eh, gick med eh, i The Crew 1975 blev intervjuad i den här podden och han hade med sig en låda med tidningsurklipp och grejer från den tiden som hans föräldrar hade sparat eh, efter att han hade stugit. Och så var det ett vykort som han hade skickat hem i november 1975. Då skrev han Mom and Dad, I have joined a group here at a camp. We live today to go traveling. We are 
all helping take care of each other and I'm sure no harm will come to us. Eh, så det låter betryggande så. Men sen skriver han Soon after the two are killed and resurrected oh. we will be following them to heaven. Until then, please do not worry about me. I will write you again if anything goes wrong. Nej, men... So if I don't write, know that all is fine. Love, Theo. Man bara, oh, vad skönt. Fruktansvärt. Skönt att få ett vykort. Ja, Allt är bra. Och så kan man inte ringa, man kan inte göra någonting. Nej. Oh, Nej, de fick inte, man fick inte ringa dem. Och Nej. Ibland hade de telefonnummer, men de var jättesvåra att få tag i. Och de var liksom hemliga och sådär. Om någon ringde så var det så, varför ringde du? Oh, så, ja. Gud. Vi går igenom lite vad de trodde på, lite närmare. Mm. De trodde på att jorden skulle bli liksom recycled, sa de. Att den skulle bli liksom wiped clean och förnyad och, och liksom återställd någon gång före 2027. Mm. Och, nu tycker man det låter rimligt. Mm. Ja. Mm. Men gud, de kanske hade rätt hela tiden. <laughs> Öppnar helt fel dörr. <laughs> och den enda chansen för deras consciousness, alltså deras själ eller liksom ja, medvetande. Ja, precis. Eh, att överleva, det var då att lämna deras eh, mänskliga kropp, deras vehicle mm. som mm. de kallar det, eh, i rätt tid. Och, den kroppen är mitt tempel. Mm. Det, är mitt, det är min bil. Mm. Min kropp är min bil. <laughs> Och då hade de då fått veta att de skulle bli transporterade med sina kroppar på ett rymdskepp som skulle hämta dem på jorden och ta dem till himlen. Som man kallar då next level. De kallar det också the evolutionary level above human. Förkortas tela. Eh, och det var en, en fysisk plats i någon annanstans i universum än på jorden eh, där man levde i f- bliss and harmony mm. eh, och man levde på eh, absorbing pure sunlight ja oh, de är sådana lufterianer också. ja typ ah. och där jag köper allt där hittills är jag helt med mm. köp det här då på den här leveln så har man inte sex med varandra. Man äter inte och man dör inte. För det är sånt som gör oss, det är sådana däggdjursgrejer. Ja, skönt. Skönt på allt det där lite som gör man kan lite snaskig. Mm. Perfekt. Och, ja, precis. och de tyckte också, de menade ju då att Gud, det som Bibeln kallar Gud, faktiskt är en utomjording. En utomjording? Liksom inte alla som, utan en, Nej, det är... en specifik. Mm. En highly developed extraterrestrial. Mm. Men är det inga sexgrejer i den här? För jag tycker ofta att det är, det är jättevanligt att det är så här. Man ska inte hålla på med sex men sen så är det ändå såklart. Utom alla barn eller... som bör ligga med mig. Med, alltså, med med så, ja. Eller hur? Men det är, det är faktiskt ingenting. Intressant. De har inte ens, mm. så vitt jag vet, legat liksom. De var inte Nej, kära. De, var de, inte var, de var bara så här själsligt ja. samlag. <laughs> Man trodde också att onda rymdvarelser som de kallade Luciferians hade falsely represented themselves för jordbor som gud för och konspirerat för att hindra människor från att utvecklas så de som trodde på de som var religiösa och trodde på Gud på andra sätt var ju helt lurade av de här onda utomjordingarna mm. Mm. Eh, så det var ju det är också en klassisk religionsgrej att alla andra som inte känner så här det är, 
det är inte bara fel. Ja. Det, det är liksom ondska. Liksom ondska. Mm. Och alltså det var ganska mycket samma tro över åren förutom små ändringar som ändå var ganska signifikant. Men nu ska vi se. Ja, men de ändrade några små tips om hur man kan komma till the next level. Ändrades mm. lite och vad de kallade sig själva. Och efter ett tag så började de prata mer om satan och lägga mer vikt vid honom. Och, och så la de till lite fler new age-koncept hela tiden. Och sådär. Ett av de koncepten var the belief of extraterrestrial walk-ins. Som är, alltså en walk-in är typ som att vara besatt av en demon-ish. Mm-hmm. Att den går in, walk in i en själv. Ja, Aha. i ens kropp typ. För sen så utvecklades det till att de, de beskrev sig, eftersom de hade lämnat allt bakom sig i sina gamla liv så var deras kropp tom. Och, där, och sen hade de fått en walk in av en, en ny själ. Liksom. Det var därför de var miljoner år gamla. Och eh, då sa att han, hans walk in Lustigt nog var det Jesus. Ja. Naturligtvis. Ja. Jesus i bakom ratten är The Vehicle. Mm. Mm. Så är det. Okay. Terry som var hemma. Hon försökte få tag i sin mamma. De hade kontakt liksom, under mm. tiden. Konstigt nog. Men Terrys mormor, alltså Tis mamma, hon hade dött. Så Terry ville såklart berätta det för Ti. Mm. Eh, och till slut så fick hon tag i telefonnummer där man kunde hitta eh, Heavens Gate-folket. Eh, och den som svarade bara, vad vill du? Varför ringer du? Vem vill du prata med? Hon bara, jag vill prata med min mamma. Sa, du, varför då? Vad vill du säga? Hon bara, mm, alltså det är inte hemligt men det är ganska privat. Eh, det är personligt liksom. Jag vill gärna prata med henne. Nej, du får inte göra det. Eh, varför inte? För hon var död. Hon är dött. Och det fick Oj. Terry veta ett tag senare när två av medlemmarna kom hem till henne. Det var 1986. Då kom Dancery och Livery. Som hon aldrig hade träffat. De kom och knackade på. De la till de la till deras namn skulle alltid sluta på ODY. Så de, och så de, bytte, de bytte namn när de blev med i sekten. Liksom. Elin och D. Ja, det behövde liksom inte vara ens likt det deras gamla namn. Utan de tog ett nytt namn. I alla fall. De kom och knackade på hos henne en dag och sa då att vi vill berätta något viktigt. Hon bara, ja, jag kommer. Och så kommer hon till dem. Och, och, men så bara pratade de om andra grejer. Hon bara, men kan ni säga vad det var som var så viktigt? De bara, ja just det, din mamma hade ett problem med sitt öga. Och fick åka till sjukhuset. Hon bara, are you telling me my mom is dead? De bara, yes. Nej men det fattar jag inte. Varför? Nej. Hur kunde hon bara, hon har problem med nej, men de, nej, men de, Menar ni att hon är död? Ja men de, de uttryckte väl sig som att det inte var toppen. Men gud. Eh, sen så typ gick... Hon bara grät och grät och grät såklart var jätteledsen. Och sen så dagen efter så bara ville hon gärna prata lite mer med dem. Ställa lite frågor och sådär. Eh, men då hade de stuckit. Men de lämnade ett brev där det stod Terry, since we didn't have a phone number to reach you at we ju- we're just dropping you a line to let you know that we had to leave because of some other tasks, tasks that we needed to get to. Och sen så kom det lite tips också typ hur hon skulle äta för att bli av med sin artros. Mycket kostråd. Men så fel på det där. Ja, eh. Jo, din mamma är död. Men en annan grej. Jag vet att du har trås. 
Ja. <laughs> men ingenting om oh. mamman mer eller varför då inte hade berättat det själv för hon, Fan, Terry kände ju då ja. alltså, hon tyckte ju att han kunde ha berättat det och så fick hon 200 dollar <laughs> nej, tack så mycket eh, sen efter, ett tag senare så skickade Terry eh, nej så skickade eh, då ett eh, band eh, en film till eh, Terry 27 minuter långt så där han så här, ber om ursäkt för att han inte berättade för henne om Tis död han berättade att hon hade haft något fel med ryggen så hon hade gått till en kiropraktor och sen gått till en doktor där man röntgade henne och sen så gjorde man exploratory surgery och då hittade de en elakartad tumör på hennes lever som var så stor att den tryckte hennes diafragma åt sidan typ. och det hade gått så långt att man inte kunde göra någonting och efter några dagar så dog hon ja det hade ju ingenting med ögat att göra men han, han nämnde då inte att eh, T hade förlorat ett öga i cancer några år tidigare. Mm. Eh, det var mycket cancer. Eh, men, och hans förklaring till varför de hade hållit det hemligt för henne typ ett par år att hennes mamma hade dött eh, det var att eh, hon ville det själv. Och han, för hon tyckte att det var mest så här, consistent with her task. Eh, mm-hmm. Ja. Han bara, men hon älskade dig och det visar bara hur dedikerad hon var till sin himmelska fader och sin uppgift. Och Terry bara, okej. Okay. Alltså samtidigt som hon, hon verkar vara väldigt så här, ja men det är väl fint att ni tror på det. Mm. Vad ni nu tror på liksom. Hon själv var rätt kristen tror jag. Men, men vad, vad i helvete? Ja, yeah. fuck. This is not right. Berätta för mig att min mamma dött. Mm. Um, uh, han säger också att ah, men jag trodde att du kände att hon var död undermedvetet. Hon bara, nej det gjorde jag inte. Låt oss tjejma henne lite samtidigt. <laughs> eller hur? Ja, du kände att ett special bond. Ja, eller hur? Ja. Du borde ha känt att hon left her vehicle. Men nej. <laughs> och så sa han att han ville gärna ge henne deras gamla predikans och flyers och sådär att ta hand om vid ett senare tillfälle om hon ville acceptera det. Men hon fick aldrig dem. Hon hörde aldrig av honom igen. Han var så, jag kommer att höra av mig. Jag lovat min mamma, din mamma att ta hand om det. Så där. Jag kommer, vi kommer att höras, men han hörde aldrig av sig igen. Ja, så konstigt. Men i alla fall, det var ju T och Do som var de, de starka ledarna. Så när T hade dött så blev det väldigt förvirrad stämning i gruppen- och alla var chockade. För de hade ju hört liksom att ja, men de kommer dö och sen så kommer de att återupplivas. Men hon, hon kommer aldrig tillbaka. Nej. Mm. Hon är fortfarande död. Det är så weird. Oh. Hon blev kremerad. Och då bara, nej men hon har återvänt till sin skapare bara för att det var rätt. Måste det ha varit för annars hade hon inte gjort det. Och då, det var säkert bara för att det var min tur att ta över ansvaret över den här gruppen. Och, och så. Han tyckte det var svårt utan henne men han hoppades att han skulle rise to the occasion for whatever time there is left on this task. Så han. Så det blev lite så här hopp, konstigt, lite krisstämning. Mm. Och vid den här tiden så berättar en sektmedlem när de, ska, att när, han, när de skulle flytta från ett ställe till ett annat så hade han hittat en bok från något som heter The Hemlock Society och det var en bok om olika sätt att ta livet av sig. Eh, lite lustig grej. 
den här gruppen. Fan, är det Hemlock Society? Jag vet inte, de bara sa det som att man skulle känna till mig. Jag tänkte att, det vet jag väl. <laughs> Ingen Men det är lustigt att den här gruppen, de är emot självmord. Ja. Men de har inte riktigt samma definition av självmord som andra har. Nej, ja, just det. det, är det. För de tycker att det är självmord att stanna kvar i sin kropp. När man borde lämna den. Ah. Det är självmord. Att inte åka till himlen i ett rymdskepp. Resten ja. av världen bara, nej det är inte det. Uh, uh. Det är inte det som de är bara, jo, jo. jo men det är det. Jag är från rymden. Ja. <laughs> så, så de tyckte självmord var fel. Men att liksom döda sitt fordon. Sin kropp. Liksom, så länge det är på ett värdigt sätt så är det chill. Vad det var självmord för dem då? Resan. Men självmord är att inte åka till rymden. När man, when the time is right. Mm. Så det är fel. Så gör inte det. <laughs> ja, det är så konstigt. Um, och vid det här laget så hade de uh, ändrat lite i lagarna då. Eller i sina regler för hur man kan ta sig till the next level. Mm. Det var de ju tvungna att göra eftersom T hade ju uppenbarligen gått till the next level. Mm, så hon är ju död. Men hon hade gjort det på ett lite annat sätt. Det går ju såklart att göra på andra sätt än att mm. vi dör samtidigt och blir återupplevade. Det märker ni för hon mm. är inte här. Exakt. Så det man kunde... Det fanns fyra sätt då att komma till the next level. Det var antingen att man fysiskt blev hämtad då i ett rymdskepp, den originalversionen. Eller så var det att man dog en naturlig död, eller i en olycka, eller liknande. Eller en death from random violence gick också bra. <laughs> <laughs> För då... Ska vi slänga in random violence ja, också, guys? Ifall, ja. man vet inte. <laughs> vi säkrar upp. Och i så fall då, så då, då lämnar ju själen eh, the human container ja. för att sen gå vidare till en perfected next level body. Mm. Inga konstigheter. Eh, och sätt nummer tre eh, outside persecution that leads to death. Eh, och det var då, då var man lite inspirerad av eh, The Branch Davidians i Waco i Texas. Eh, eh, vad fan hette han? David Karash. 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 Ja. Han hade ju den sekten där mm. de sprängde sig i luften. Typ. Mm. Så då, då var då var, ah, men det är också okej. Okay. Mm. Mm. Så, så kan man också göra. Ja. Och sätt nummer fyra då. Det var att det var willful exit from the body in a dignified manner. Alltså men, vad vi kallar självmord. Mm. Ja. På ett värdigt sätt. Till exempel att spränga sig själv. <laughs> det är så värdigt. Uh, ja, så det, det ändrade man lite. Då. I sekten så var det... Alla klippte sitt hår. Uh, hade samma frisyr. Uh, kort hår. Man bytte namn. Man trodde ju då, som sagt, att man skulle, man skulle liksom göra sig av med alla attachments som man hade på planeten Jorden. Liksom. Så... Uh, alla skulle se likadana ut. Man skulle ge upp sin familj, vänner, sexualitet. Skulle man inte ha, man skulle inte ligga med varandra. Det var mm. dumt. Man fick inte vara gift. Man, om man var, kom in i sektan som ett par så var man tvungen att göra slut. Och fick liksom vara på olika ställen hela tiden. Man sa upp sig från jobb. Man gav bort sina pengar och alla sina ögodelar. Och så, förutom lite kläder. Det var bara vuxna över 18 som fick gå med. Ändå mm. <laughs> skönt. Ja. Och det var, det var väldigt så asketiskt känsla. Det var, de undrade sig inte mycket. Eh, och de var väldigt så här, eh, nära varandra allihopa. Man hjälptes åt eh, man delade på allt. Och eh, när de var bland folk så gick de alltid runt med en 5 sedel och en eh, rulle med 25 centare. Ifall man behövde 
Jag fattar inte riktigt vad 5 dollar sedan var för Men quartersarna var i alla fall för Telefonsamtal mm. <clears throat> Jättekonstigt Så har de inte att de inte skulle ringa till någon och så. Mm. Mm. Men de De behövde ändå kunna ringa till andra Och de tjänade pengar genom att Offer professional website development For paying clients Under the business name Hire Source wow. De gjorde hemsidor till folk Modernt. Och så tyckte mm. de ju lite Och så. Och så var det väldigt kontrollerande då. Man f- de hade ju koll på medlemmarna. Men vilket tiden. årtal var det här? Alltså, det måste vara liksom 80-tal va? Ja. 86 hörde eh, jag förut. Precis. Nu, jag tror vi till och med är inne på 90-talet nu. Ja. Det måste ja. det vara. För de har skrivit hemsidan på, ja. på webben och sånt. Ja. Men de känns ju som att de hela tiden är liksom i in the forefront. De har de här moderna grejerna. Mm. När det är coolt med UFON, då kör vi den. Nu ja. har vi hemsidor. Alltså, Eller hur? Och de, de har också kallat för en cybercult. Just mm. för att de hängde så mycket på internet och spreds Rosa. genom det. Eh, åtta stycken av de manliga medlemmarna i gruppen. Eh, including eh, Doe himself. Eh, kastrerade sig frivilligt. Eh, för att... Eh, ja, det var liksom ingenting som... Säger man kastrerar om människor måste jag bara... Är inte sterilisera? Ja, kanske. Fast man tog ut punkkulorna. Varför vill du kastrera? Ja. För sterilisera Oj, ja, det kan... ja, det är mer ja, besäkt med i så fall. Ja, sterilisera kanske bara att knyta ihop. Ja, kanske. Men de, de... de tog bort punkkulorna? Ja, det gjorde de. Två medlemmar skulle bli kastrerade av en annan medlem. Nej, men... i, där de var. Nej. För hon jobbade för innan på... Någon som heter... Veterinär. <laughs> ja, det var liksom en testikelborttagningsklinik. <laughs> typ. Eh, typ folk som har cancer så. Eh, så när han skulle operera bort eh, en, någons eh, punkkull så svarade han bara My vehicle is not looking forward to it but I am overriding my vehicle. Så han ville gärna. Eh, och så var det två stycken då, som sagt. Och då jag tänkte att han stod och såg framför spegeln och bara De här är inte så snygga, va? <laughs> de kan vi hoppa över. Jag tror också att de försökte liksom bli av med sin sexdrift. Ja, för den var så ja. jobbig att ha. För att det var så fel att ligga. Mm, så eh, de singlade slant då, de här två, om vem som skulle bli kastrerad först. Eh, och han som blev intervjuad berättade att han eh, vann den här slantsinglingen. Och bara, du, du får gå först. Till den andra. Så då gjorde de ett snitt i pungen. Och då är det någonting med att man ska göra ett snitt exakt rätt. För annars så blåser pungen upp sig liksom Nej, och fylls med vätska och gaser typ. Och det gjorde den på honom. Nej. Så den bara så växte och växte. Och de bara, ah, ah, och försökte göra ett nytt snitt. Det gick inte. Nej. Och de bara, fuck, 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 vad ska vi göra? Och då var då bredvid och bara, eh, det här var ett misstag. Men de andra bara, nej, nej, det är lugnt. Det är ingen far, vi löser det här. Eh, och så gick, de åkte till ett motell som låg i närheten av ett sjukhus. Och så ringde de en präst. Och bad honom komma dit och bara, du vet du hur man löser det här? Nej, Nej men sluta Nej, men ringa fel person. Ja, och prästen var jag vet inte om han sa detta, men jag tänker mig att han säger, alltså, jag är präst. Mm. <laughs> jag vet inte. Vad håller ni på med? Nej, men för fan. Det kan väl lite om ju skrotum. Ja, till slut så tog de honom till sjukhuset då. Varför åkte de till ett motell i närheten av ett ja. sjukhus? Men inte, ja. De kände väl. Här jag bara vi. ser hur han ligger på en sån här motellsäng och så bara växer och växer. Ah, växer, det, växer. det är fan, panik. Vad ont du måste gjort. Ja, fruktansvärt. Vidrigt, vidrigt. Men till slut så, ja, det blev bra. Han överlevde. 
Eh, de tog ut hans punkkuller. punkkuller inga problem. Eh, och då bara, du, ni, ni behöver inte säga detta till någon annan i gänget. För det var några fler som ville kastrera sig. Så då, då får de göra det. Så då gjorde de. Och då gick det bra på de andra. Ja, det, ja. det tror jag. Oh. Eh, intressant grej i den här podden Heaven's Gate så pratar de om att det var inte brainwashing de blev utsatta för, men jag tror bara att det är någon slags annan definition av brainwashing man har då, för de var så här, mm. men det, forskning visar att det finns inga exempel på brainwashing som är att man typ tömmer någons hjärna och sen fyller den med vad man vill nej, nej, nej. som när man liksom utsätter någon för typ tortyr och lång ja. Eller så bara spärra upp deras ögon och titta på en liksom, film om och om igen. Eller så. Nej, Men det, det, det är inte min definition av hjärntvätt. Nej. Utan jag tänker mig att det är som ett, menar, ett kontrollerande förhållande. Mm. Att ja. avskärma ja, från relationen. Ja, ja. Och mm. få någon att förändras och få deras värderingar att förändras. Ja. Och genom det finns en massa psykologiska såklart. termer för olika, de här olika stegen och olika sakerna som mm. de har mm. sakta men säkert. Eller hur? Mm. Och det var en mamma till en av säkmedlemmarna som heter Gail som var med i den här podden och hon, de var från Long Island eh, och, och de beskrev henne Gail då som väldigt så här hon är inte alls en sån man skulle gissa att skulle gå med i en, i en sekt liksom. eh, hon var lite så här spiritual bara men i övrigt så liksom väldigt glad och självsäker och ingen så här direkt follower liksom mm. eh, men så berättade hennes mamma då så här. Hur fan pratar de om det så jävla? She brought out a big bag. <laughs> And I said, what's that? And she said, it's my sweaters. I'm giving away all my sweaters. <laughs> Okej. Okay. Så bara gav hon bort nästan alla sina kläder. Ja. En dag, plötsligt. Och de höll kontakten lite sådär. Men föräldrarna kände ändå så här att hon är fan inte med frivilligt i det här. Det kan hon inte vara. Så de gick på typ någon någon föreläsning och läste en bok om hur man så här, deprograms någon. Mm. Hur man ska göra för att få tillbaka någon från en sån sekt. Mm. Um, så då, varje gång hon ringde det var inte så ofta hon ringde hem men varje gång hon gjorde det så, så de liksom hade små taktiker att man skulle så här, plant seeds Mm. av liksom tvivel till så här. Ja ah, men varför kan du inte komma och hälsa på? Du älskar väl din familj, du är klart ska jag komma i jul liksom här gud, vi, eller får du inte det eller vadå? Kan inte vi få komma och hälsa på dig? Var är du? Hon bara, jag kan inte säga vad jag är, men säg nu vad du är snälla. Och liksom, mm. var väldigt positiva och glada att de spelade in samtalen så man får höra dem i på den. Oh. Väldigt intressant. Eh, och liksom påminna om gamla eh, tider när man har varit, haft roligt ihop och sådär. Kommer du ihåg när vi var på Disneyland? Och, och eh, och liksom visa orimligheten i att hon inte får mm. komma och hälsa på. Liksom. Och försöka få ut, ur henne vilken plats hon var på. Och sådär. Men det fick de aldrig reda på. Åh oh, gud vad hemskt. Och mamman berättade så här. We got a new cat. Oh. <laughs> so, got so long for her. I told her she's going to meet you one day. And she's very happy to meet you. <laughs> så det är så mm. jävla kulligt. Uh, och farmor fyller snart ett år. Ska du inte komma då? Bla, bla. Mm. Men sen så ringde hon aldrig igen. Tillbaka mm. till slut. Gail. Så de... Ja. och de enda viktiga relationerna man fick ha i sekten var då till T och Do och genom dem då till Gud eh, så, så även till T för som var död då liksom ja innan hon dog gissar jag men eh, man får ju fortsätta ha stark relation till henne ja det tror jag absolut hon är ju på nästa nivå bara mm. ja, ja. Ehm, då när T dog så skickade Do hem alla 
Eh, för han fick typ panik och bara fuck jag måste planera, vad ska jag göra nu? För han var helt vilsen liksom. Mm. Men jag tror bara att de var hemma typ någon dag eller så. Alltså hem till sina vanliga ja. familjer? eller hur? Ja. Åh gud. Eh, så alla var så, åh du är tillbaka. Så, så bara, nej. jag fick ett samtal, jag ska sticka igen. Oh. Så några dagar sedan. Åh vad hemskt, barn typ kommer hem och han blir jätteglad och börjar fixa. Och så. Mm. Oh. Panik, alltså. Och en som var med på den som blev intervjuad hette Frank och han berättade att han gick med i sekten tillsammans med Erika, hans flickvän. De träffades när han var 18 och hon var 15. Och så gick de med 1975 då och han älskade henne så himla mycket. Han låter så himla gullig när han pratade om henne. Mm. Men de kunde ju då inte vara ihop där så de var så okej, okay, antingen så får vi gå med i den här sekten och inte vara ihop eller så. Ja men vi provar. Jag vill ändå prova, man vet inte. Vi, vi går med. Och sen så då när de åkte hem så fick de åka tillsammans och hälsa på sina familjer. Eh, vilket de inte brukade få göra då. Eh, åka någonstans tillsammans. Och Frank hade frågat då innan om han fick krama Erika. Oh och han var ja men det kan du få göra. Och det hade de inte gjort på tio år. Nej. Kramats. Detta var 85 då. När hon precis hade dött. Eh, och de pratade lite om att ha rymmat tillsammans. Men de gjorde aldrig det. Nej men gud. De åkte tillbaka. Nej. Och mitt hjärta. Ja, mm. ah, jag vet. Det är så sjukt. Eh, sen så... Mm. Jag vill visa hemsidan nu. Mm. De sålde ju alltså de här tjänsterna. Okej, okay, eh. så de har tappat lite på sin... Ligga eh, i framkant känsla. Den här är ju uppdaterad senast 94. Ja, det är det som låter med den här. Loggan är ju ja. något av det snyggaste jag någonsin har sett. Ja, den var väldigt snygg. Fan vad snygg. Heavens, alltså a i Heaven blir också gate neråt. Och så ser man ett tydligt UFO där som strålar ner. Men, ska jag, jag, jag tänkte nyckelhål, men det är ju Ja, ah, just det. Ja, men det är nyckelhål också säkert. Gate. Ah, The gate ah, is open. Ja, ah, det är mycket. Det är riktigt snyggt alltså. Mm. As was promised, the keys to Heaven's gate are here again in the tea in T and Do, the UFO too, as they were in Jesus and his father 2000 years ago. Wow. Just det. Herregud. Det är också så fruktansvärt jobbigt att läsa. För det, det, är, det är liksom grön text. Mm. Eller det är rosa text. Ja, det är stjärnor i bakgrunden. Det är väldigt oläsligt. Oh. Jag kommer gå igenom lite senare vad det står här och oh. sånt. Jag älskar också färgerna. Det är så ah. 90-tals... Ah, det är så ah. Det är liksom lyrna storm. Nej, men när man tänker på det fruktansvärda som är bakom det. Alltså, det hänger liksom inte alls ihop med själva sidans look. Mm. Eller hur? Den känns ju som att typ så här, skulle, den skulle kunna vara med i liksom... Vad heter den här serien på Netflix då? Stranger Things. Ja. ja. Eller det hur? känns också som jag som är lite så här äldre i seriegemet, inte vet jag. Mm-hmm. Som när jag tittar på yngre förmågor så finns det ändå många som gillar den där estetiken. Mm-hmm. Alltså som en modern... Alltså det, ja. För mig är det ju... Jag, är lite för, jag var lite för gammal på 90-talet. Så jag kan inte riktigt stå ut med den här. Wow, 90-talet är modernt igen. Och man bara... Mm. Ja, precis. Det är för nära. Mm. Ja. Jag är precis rätt där. Ja, alltså, du tycker 90-talet Men jag tycker inte det här är en bra hemsida. <laughs> Gå in på heavensgate.com nu. Jag tror inte att den är så bra anpassad för mobil heller. <laughs> men jag Just tror det. att den där loggen skulle kunna bli en trend t-shirt nu. Ja, mm. absolut. Det var någon som hade använt den som ett skivomslag tror jag. Mm. Någon artist, någon mm. rappare som sen hade blivit stämd. Av vem? Vem har uppsett Av detta? två personer som fortfarande driver den här hemsidan men döljer sina identiteter. Oh, wow. Ja, det är intressant. I alla fall. Sen så, vid något tillfälle, så åkte de till uh, The West. Någonstans. De åkte till St. Clemente. 
Eh, jag vet inte riktigt vilket år det är. Någonstans tidigt 90-tal. Mm. Eh, för de skulle kampa i ett varuhus och Va? prova lite tält. Det här är konstigt. De, de går in och sätter upp tält och kollar upp kvalitet och sånt där. De ville väl köpa nya tält. Och så där så har de ett litet möte också då. Så de sätter upp sig som, man, som de brukar göra under en predikan liksom. Och då frågar alla var och en vid det tillfället om det skulle behövas hypotetiskt sett skulle du kunna tänka dig att ge upp din kropp för att komma till the next level. Mm. Som är ta livet av dig. Alltså. Mm. Och alla bara, ja, ja, det skulle jag. Mm. Det skulle jag. Eh, tror att alla svarade ja. Och jo, nej, det var en som svarade nej. Han var ny. Han hade varit med bara någon vecka. Eh, och sen så dagen efter bara, men du kan, du kan gå härifrån. Ja, så, så. Du, mm. med honom. du är uppenbarligen inte så intresserad av detta. Men vid tillfället så sa jag ändå då, så, ja, men jag uppskattar din ärlighet. Men du kan du gå. Mm. Mm. <laughs> eh, Erika var också där och svarade ja. Jag vet inte om hon är en av dem som till slut... Ja. Mm. No spoil. Frank, ni vet Erikas pojkvän. Mm. Han sa ingenting för han var inte där. För han hade fått ett nice jobb. Där han trivdes jättebra och hade en jättebra chef. Som gav honom jättemycket frihet och ansvar och sådär. Och då insåg han att han måste då från den sekten. Så det hade han gjort. Mm. Uh, för då, och då var de så här, är du säker på det? Då kan du inte graduate till next level. Det är tufft där ute, vet du vad du gör? Och han bara, ja. <laughs> så jävla kingigt. Verkligen. Bara, ja, jo, jag vet. Jag, vet men jag, jag, jag tar det här ja. istället. Ja. Mm. Och sen kom då den här Hailbop-kometen. Just. Eh, den upptäcktes på varsitt håll av två stycken amatörastronomer. De heter Alan Hale och Thomas Bopp. Eh, de har upptäckt den på samma dag, den 23 juli 1995. Eh, en av dem var, hade ett teleskop i Cloudcroft, New Mexico. Och Thomas Bopp då var, hängde med kompisar utanför Stanfield, Arizona. Eh, då upptäckte de den och den var ungefär en miljard kilometer från solen då. Den var fyra gånger större än jorden. Och när man upptäckte den och pratade om den i media och Heavens Gate-gänget hörde det, då var det ju en tydlig signal. Alltså här, mm. nu kommer snart jorden att resätta så här, mm, eh, och recycle. Så, ja. eh, och jag vet inte om det fångades på bild någon gång eller om det bara var rykten eller någonting. Men det började i alla fall prata om att det var någonting som hade setts bakom mm. kometen. Det kommer jag ihåg. Ja. Eh, man, såg, man kunde se någonting bakom och de bara, ja, rymdskeppet. Just det. Det är rymdskeppet som ska hämta oss, givetvis. Just det. Men, eh, Fan vad läskigt ändå. Ja, det är rätt läskigt. Men det har, den grejen bakom kometen har inte synts på några andra bilder. Så vitt jag vet på någon enda bild. Liksom. Eh, I alla fall. Och då så uppdaterar de ju hemsidan med det här som står överst i Comic Sans. Red alert! Red alert! Det blinkar och zoomas in. Hailbop brings closure to Heaven's Gate. Oj. Ja, så då var det drama in the web. Och här börjar man ju aktivera det här som du sa tidigare. Med när man känner ett så här tidsbegränsat erbjudande. Ja. Det är nästan så att det tickar ner där. Jävlar. Och då står det på hemsidan. Måste man bestämma sig. Whether Hailbop has a companion or not. Då är det alltså det ufot eller mm. rymdskeppet bakom. Is not relevant. It's not irrelevant from our perspective. However, its arrival is joyously very significant to us at Heaven's Gate. The joy 
is that our older member in the evolutionary level above human, parenthesis, the kingdom of heaven, has made it clear to us that Hale-Bopp's approach is the marker we've been waiting for. The time for the arrival uh, of the spacecraft from the level above human to take us home to their world in the literal heavens. De pratar här om T alltså. Just T från andra sidan har meddelat till dem att mm. det är dags. Our 22 years of classroom here on planet Earth is finally coming to conclusion. Graduation from the human evolutionary level. We are happily prepared to leave this world and go with T's crew. Väldigt så äntligen känsla. Ja, oh, de kommer som kapten. Ja. Oh. Shit, alltså vilken peppig text tror ja. man på det där som ja. jag var så här. Ja. Äntligen. Eller hur, jag har också skrivit ja. så här, äntligen känns ja. Speciellt för då också som säkert har varit supervilsen sen ja. till dog. Bara, fan det blev inte som vi hade planerat. Vi hade ju läst mm. klart och tydligt i Bibeln vad som skulle hända. Men så mm. hände inte det. Var, när, när ska jag dö? Hur ska vi göra det? Jag kan inte gå runt här i liksom 40 år till. Och skitta på skit. Ja. Gud. Eh, och då... Ökade de på sitt marketinggame som fan och började predika och åkte runt i landet igen och, och var väldigt så här Planet Earth is being recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. Now or never. If you want to go to the higher level you have to follow me because I'm the guy with the key, sa då. <laughs> Snärtigt. Mm. Mm. This is your chance. I'm here. I can take you out of here. Time is short. It's the last chance. Och sådana. Ja, precis. Snabba nu. Men de här kampanjerna, blev det att det blev en massa nya medlemmar av det? Som eh. kom precis här? Ja. Nej, äh, fy fan. Alltså jag vet som sagt inte hur många. Nej. Men det växte då för att folk var så här, oh shit. Ja, <laughs> så, ja visst. Men som sagt, ja, stresseffekten också. Att man, mm. ah, sista chansen. Mm. Eh, och sen så oktober 1996 började Members of T's clan, eh, så de som ville följa T då till andra sidan, uh. de började hyra ett, ett stort hus eh, som de kallade The Monastery. Eh, det var 850 kvadratmeter stort, en stor Oj. mansion som låg på... Eh, i ett gated community i Rancho Santa Fe i Kalifornien. Och de betalade 7000 dollar i månaden kontant för det här huset. Sju rum, väldigt fancy. Det var en pool, det var hiss, det var en så här private citrus yard. Ja, man så... behöver inte spara något Nej, för framtiden så att säga. Verkligen. Frågan är varför de hade så jävla mycket pengar. Men de är, är det inte bara att de är många? Ja, att många. Så alltså många att alla som började bara... Faktiskt så var de inte så många. Nej, för detta var alltså gänget som skulle skeppa från jorden. Och det var inte många, det var 39 stycken. Uh-huh. Och det var de som var Tis clan Började i huvudet räknat att 7000 ja, hade på 39. Precis, när du, nyss när du sa var det många som hakade på då. Jag tror att det var många som det. hakade på, men när de fick höra om masssjälvmordet kanske backade lite. Ah, ja. Jag är lite oklar med ja, men För det känns som att man måste liksom ha tid på sig att vänja sig in vid tanken. Inte hjärntvätta som det nu inte är rätt ord, men att liksom gå in djupare. Man kan inte bara tjoff. Nej, eller hur? Man en, köper inte från en direkt. vecka till en annan. Nej. Och om man har varit så här med sin familj. Jag drar nu, men om ja. man kommer tillbaka en vecka senare så kanske det är rätt chill. Mm, men precis. om man har varit iväg 20 år, ja. då är det inte så mycket att komma Nej. tillbaka till kanske. Nej, gud. Så håll de med. Och den månaden så samma månad där men när var det nu oktober 96 så köpte de också en de skaffade en försäkring mot alien abduction. Ja, ah. det finns. 
Jag vet inte om det finns fortfarande, men det fanns då. Och den skulle då täcka upp till 50 medlemmar och betala ut en miljon dollar per person. Men... Ifall de blev kidnappade av aliens eller impregnated eller dödade. <laughs> De som... Ville de inte vara med aliens? Ja, men jag ty- jag, jag eller tycker vad? detta var lite så här... riktigt. Tror ni inte på er egen grej? Eller vad är det frågan? Men de tänkte väl... Ja, ja. Fast de sa ju för sig att det fanns bad aliens också, va? Just det. Det är de där... Eh, Satan... Luciferians. Luciferians. De skyddar sig mot det. Ja, kanske. Man vill ju inte bli impregnated by a luciferian. Eller? Eller. Du får en miljon i så Ja. Sen januari 97 så beställde de såna här armbindlar, specialbeställda, där det stod Earth Exit Monastery. Det var det de kallade sin, sin lilla klubb. Armbindlar är aldrig bra. <laughs> ja, nej. Ja, nu är de. Här, små nu patches. Sig. Ja. Oh, och i februari så tar de ut 5400 dollar och tar en gruppresa till Las Vegas. Men det är som du säger, de har mycket pengar ändå. Ja. Jag vet inte om det kanske... För det var ju så här, give up all your possessions. Mm. Vet inte om det var sätt in någon på det här kontot eller ge dem till din familj. Nej. Man får lite, för man får uppfattningen av att sekten får dem. Ja. Men det lät inte så i podden i alla fall. Nej. Som att de gjorde det för att de ville ha folks pengar. Riktigt. Men ja, jag vet ja, ja. inte. Och de kanske hade gjort jättemånga hemsidor. Ja, grävt jättemånga på eh, Och de, de åkte till Las Vegas och som sagt, där åker de karusell och bor på lyxhotell och spelar. De skriver in i sina books att de vann 58 dollar och hittade 2 dollar. <laughs> Snyggt. Ja. Och så besökte de också i Las Vegas. En buddhistisk munk hade ett gott snack med honom. Frågade lite om deras robes som de har. De har matchande kläder. Sådana munkar va? Så 20 februari så beställde de hem en massa svart och lila tyg. Den första mars beställde de hem Nike sneakers. Ja, de, är ju, de har ju blivit så jävla kända de där Nikesen. Ja, ska vi precis... se vad Men, det Från var. början så var det ju att de skulle ha det här himla... Jag minns när jag var liten och det här kom ut då, att det hade hänt. Då fick man ju se bilder på de här våningssängarna och, och så ja, såg man ju övertäckta och så var det bara ja. sneakers. Ja, just det. Sneakersna var det som synd. Men vad hände med, från, för från alla från starten så var det ju att de hade läst där i Bibeln och att de skulle klä sig i säckväv typ. Mm. Nu ja, det är det ju... sneakers och det ja. är glansigt Matchy, och matchy. Ja. Nike Vegas. Decades heter modellen. Vad heter Hardy det? Like it's... Nike Decades heter modellen. Athletic shoes. Nej. De ville kanske se spacey ut för uh, The Aliens. Mm. Ja, kanske. Mm. Uh, men också säkert mycket för att de fattade att det skulle bli stort och sett av media mm. och sådär. Uh, de... Uh, <laughs> Ja, de här skorna kostade 39 dollar. Nej, de köpte 39 par, så de kostade totalt 548 dollar, bara skorna. De betalar alla sina hyror och fakturer och biblioteksskulderna betalar de av. De gör 2 dollar till en hemlös. Allt detta skriver de ner i sina små böcker. dollar när de hittade? <laughs> Kanske. <laughs> det var aldrig vårt. <laughs> I mars ändrar de sig, gör om sina armbindlar till, eller arm patches eller vad det är. Så nu ändrar de texten till Heaven's Gates Away to Away Team är en referens från Star Trek. Men snälla. Uh, Away Team är de som kaptenen skickar ner till en ny planet. Liksom. Mm-hmm. Uh. Det börjar inte känna sig mer och mer barnsligt. Jo, 
Det var nog de håller på att balla ur lite ja, som att ja. så här man får hänga en godis för. Mm. Ja, ja visst. Det är sin anden. Anna där stänkligt. De går på djurpark. Exakt. De går Bra. på SeaWorld. De Nej, går till Gold ju. Coast. Någonting. De är turister liksom. Ja. De roar sig. Eh, går inte helt i linje med den askesen de har haft innan. Men de kanske inte äter eller, eller knullar på SeaWorld. <laughs> Och sen 19 mars 1997 eh, så spelar eh, ah, Herf. Mike Marshall Herf Applewhite. <laughs> han spelar in, han bandar då Doe's Final Exit. Eh, så de, då pratar han om, om deras masskälmord som de ska göra och berättar då att it was the only way to evacuate this earth spelar de in och så får alla göra varsitt exit tape mm. det gör de på bakgården på sitt mansion och eh, så berättar han då att det rymdskevt kommer, kommer dit precis efter Hailbop eh, kommer etten och att eh, den, ja, det representerar då the closure of heaven's gate eh, och han eh, har lyckats övertala 38 stycken att också ta livet av sig. Eh, för han ska också göra det. Eh, så de, de förbereder sig för det och de spelar in då som sagt sina exit tapes. Hon som heter Gail som jag pratade om innan. Mm. Hon hette Iris Odi nu. Iris Odi. Iris Odi. Eh, I hennes exit-video så säger hon att eh, jag är så glad och lycklig över eh, att få vara här. Och jag vill inte att någon ska se negativt på det vi kommer att göra utan det är bara positivt. Eh, Do är jätteunderbar och bla bla bla. Mm. Hon var jätteglad. Eh, Sorody hette han som blev ballongpungen. Eh, <laughs> han berättade i sitt exit-tape att han är så glad och han har väntat på detta så länge och detta är svaret på allt. Melody, eh, jag pr- fick man också lyssna lite på hennes exit-tape i den här podden. Hon pratar väldigt mycket så här, folk tror att vi hatar våra familjer. Nej, men det gör vi inte. Det är, man måste förstå att vi, eh, är, vi ska till the higher level. Eh, och allt som har med vårt vehicle att göra, det måste vi lämna bakom oss. Alla attachments som vi hade med den, de var verkliga. Och eh, fordonet, tycker inte det här är kul va? Men, och vi vet att vi sårar andra och det ska man inte ta lätt på. Men, för, för vi gör inte det här för att såra någon. Men de som bryr sig mest om oss är vårt största hot. Eh, vi kan inte lyckas med det här om vi inte bryter med, med dem. Eh, för de kan få oss att stanna och glömma vart vi är på väg. Eh, så, och hon, hon beklagade sig över att det är många som har varit med men som har gett upp chansen att vara i, i evigheten med skaparen. Då. Och chansen att leva till sin fulla potential med Gud. Och de gav upp det bara för några få månader eller år av närhet till en annan människa. Mm. Eh, och vi ber för att inte göra samma sak som de gjorde. Vi vill nå vår fulla potential. Liksom. Mm. Så de är liksom rädda för att få minsta lilla kontakt med någon ja. från sin familj. Det där är en människa som är helt omöjlig att prata ner från liksom, The Ledge. Ja. Jag. Alltså, Absolut. Hur det... fan, vilket jävla... Yes. Nerodi, hon berättar att hon är of sound mind. Hon är glad, hon är psykiskt frisk, hon är inte bitter, hon ser fram emot det här. Hon är jättetacksam till T och Do. Hon är trött på den här världen och allt den har blivit. Mm. Lite så här, den här världen goes to hell. Liksom. Och de menar då, som du sa innan, att de tror att alla andra är hjärntvättade. Mm. Som vill stanna kvar i det jävla skethålet. Sen när de har spelat in de banden så går de och käkar pizza. <laughs> och sen så ser de en film. Secrets and Lies heter den. 
Har det lite gött. Och sen 22 mars 1997, dagen då Helbop-kometen skulle vara som närmst jorden. Och sen vända, liksom, göra ja. en sån slingshot-vändning. Så genomförde de det. För sista gången så eh, signar de ut från sin group-log som de har. Så de alltid har fyllt i varje dag under flera år. Där skriver de alltid ner namn, hur mycket pengar de har på sig och ETR, så Estimated Time of Return, när de kommer tillbaka. Men den här gången så skriver de då inget, inget klockslag sen de förväntas vara tillbaka. Några exempel på när de skrev, vad de skrev på ETR är frågetecken, eller ingenting, eller ett snedstreck, eller never. Någon skrev bye, någon skrev så lång. Någon skrev Asta la vista, baby. Nej. Och det var en som skrev If instructed by T and Do. Det är bara då hon skulle komma tillbaka. Mm. Men, nej, för det var sorgligt. Ja. Det är ju som att det kanske inte ändå mm. behöver bli så här. Eller så, jag kan inte lova att jag inte kommer tillbaka. Nej. För om de säger det så kommer ja, jag. Ja, för fan. Ja. Och sen så tar de Phenobarbital som är något vad är det? Jag har glömt googla det. Jag tror att det är sånt bedövningsmedel. Man brukar använda det för att sö- brukar man använda för att söva folk. Tror jag. Ja, just det, just det. De blandar det med applesauce eller pudding och sköljer ner det med vodka. Och sen för att vara på den säkra sidan så tar de plastpåsar över huvudet mm. och, och kväver sig själva. Alla 39 då var då klädda i identiska svarta skjortor och byxor. Och de hade sina nya Nike-skor och de hade sina arm patches med Heaven's Gates Away Team. Och alla hade på sig sin 5-dollar-sedel och tre stycken 25-centare i fickan. The 5-dollar bill was to cover vagrancy fees. Vagrancy? Fa- vagrancy fines, menar jag. Vad fan är vagrancy? Ja, jag googlade. Mm. Uh, och sen så... När de dog så skulle någon... De dog i omgångar. De tog livet av sig i omgångar. Så först så var de... Nu ska vi se, jag tror det var... Ja, fem, först gjorde 15 stycken. Tog ja. livet av sig. Och de som levde kvar fixade med kropparna så att de tog bort plastpåsen och de la ett skinke, ett lila skinke över deras mm. överkropp. Så att bara, som du ser på bilderna, att underkroppen sticker mm. ut. Mm. Och sen så tog 15 stycken till livet av sig och de andra fixade med kropparna. Fy fan vad sjukt det här är. Alltså. Och sen så tog de sista nio ja. livet av sig. De, nej, förresten det var eh, två stycken av de här nio Eh, då tog, slutet, tog livet av sig tredje sist ja. och sen så var det två kvar som tog livet av sig samtidigt så de hittades med plastpåsar på huvudet och Just. inga skinkan för det var ingen som kunde arrange their birdies så Gud. det var 21 kvinnor och 18 män mellan åldrarna 26 till 72 Nej, men. Eh, så de dog då eh, tog livet av sig och eh, en av dem som dog hette Thomas Nichols och var bror till en skådespelerska som heter Nicole Nichols eh, som var mest känd för sin roll som Uhura in the original Star Trek television series. Jag kan tänka mig att Thomas hela, att han var en stjärna där liksom. Ja. Yes. <clears throat> och sen så skickade de de FedExade paket med sina exit-videos till olika ställen så att världen skulle få se det. Eh, de skickade till Louis Theroux 
Eller uh, BBC Department Responsible for Louis Theroux's Weird Weekends. Fan vad sjukt. Uh, de, Heaven's Gate hade fått frågan om man var med i det, det programmet innan. Men sagt nej. Men nu skickade de filmer till dem. De skickade också till någon som heter Rio D'Angelo. Och han fick sitt paket den 25 mars. Uh, och uh, kollade på VHSarna då. Uh, med Dose Final Exit. Och de andra farvälmeddelanden då. Och då så... Jag, vet, jag gissar att han jobbar med någonting. Man kanske ska känna till honom. Jag vet inte vem han är. Men han berättade för sin chef i alla fall. Han kanske är journalist. Det lär han ju vara. Han berättade för sin chef vad han hade fått för paket. Och sen så åkte han till det huset. För att verifiera att det hade hänt. Och där så var en av... Bakdörren var med flit lämnad olåst. Uh, och han kom in, tog med sig en videokamera <skratt> och filmade uh, vad han såg. Och sen så lämnade han huset och, uh, och sen så ringde han polisen och gjorde, lämnade ett anonymt tips. Ett anonymt tips? Ja. Inte längre. Nej. <skratt> <skratt> ja. <skratt> de, uh, Hur lång tid hade de, de det där? 25 mars fick han. Tre dagar. Ah. Uh, det är de bilderna man sen såg på tv då? Ja, det, varit. det var det. Och, ja, men jag minns det så tydligt. Ja. Och då hade det varit, det var vår i Kalifornien. Så de kopparna hade börjat ja, Jag tänker tre också. dagar hinner det ändå hända saker. Ja, ja det luktade tydligen väldigt, ja. väldigt illa där inne också. Åh oh, gud, verkligen. Men, men också, också hemskt, sjukt att man bara, mm. jag drar dit med en kamera. Ja. Och tar in, det, det är därför jag tänker att han var journalist. Ja, det måste han ju vara. Men det är ändå konstigt om man tror så vet att det ligger en massa döda människor. Att man Kanske inte... för att typ bevisa att han inte har något mer att göra också. Ja. Frågetecken. Ja, ja, ja. Ingen aning, som sagt. Borde kolla upp om han var. Men han också, alltså, om man tänker sig att jag ska gå in, då skulle jag också börja filma. Bara för att man bara... Man skulle vara rädd. Mm. Ja. Man skulle vara alltid rädd. Eller hur? Gud, ja. Om man öppnar så känner man... Hmm. Mm. lukta lite exakt, ja. det var som när jag såg de här svarta plastsäckarna och bara la ut på Instagram bara, för, för, bara, gå och kolla, man bara, jag vågade ja. inte men jag skulle ju ha filmat hela vägen fram ja. om jag vågade ta er dem för mm. bara för, jag vet inte vad det är Eller hur? det känns som att man inte är ensam då ja. och också bevis på att, exakt. att det inte blir så här dina fingeravtryck är ju på de här exakt. säckarna <laughs> ja, du ser nu hur det gick till de här 39 kropparna blev kremerade de här fordonen Ja. Och efter det här matchsjälvmordet så har flera medlemmar av Hemmenske tagit livet av sig i efterhand också. Ehm, mm-hmm. Minst tre ja. äh, har, har det varit. Äh, men kanske fler också. Ehm, man måste ha sån panik då man tror också att man missade kometen. Ja. Mm. Eller hur? Det var några som lämnade kvar brev, liksom självmordsbrev med så här, thank you Tendo och mm. uh, I hope to join the dead Heaven's Gate members och sådär. Oh. Alltså. Och det var sekten Heaven's Gate. Oh. Mm. Jag visste så himla Stark. lite om detta innan. Ja, oh, jag känner inte alls till alla de här detaljerna. Nej, Nej inte jag heller, verkligen inte. Så Hela... jävla obehagligt. Ja, så jävla obehagligt. Så sjukt att de liksom inte blev så där stora utan plötsligt bara tog självmord alltså så där. Mm. Och, och att så här, det inte ballade ur för de där eh, gruppsjälvmorden brukar alltid balla ur ja. så att det, liksom, det finns inslag av mord liksom. ja, eller hur? att man har mördat några och att man att de är på så länge mm. också det här känns som att det är så osedvanligt lång upp, alltså så här, väg fram till eller hur? 
Det var ju 22 år. Men det är så länge. Ja. Så jag kan förstå att, då, att folk, har man hängt i så länge så är det ju ingen återvändo på något sätt. Nej. Men, men sjukt alltså. Ja. Och att det inte fanns någon med något uppenbart syfte. Det brukar ju finnas en karismatisk ledare med liksom... Eller som vill knulla eller som vill försänga. Ja, ja precis. precis. Som är liksom självförhärligande åtminstone. Mm. Det fanns ju lite element av det. Alltså han ville kontrollera. Mm. Men det känns ju också som att han typ trodde att det, eller både han och hon då och ti, trodde att det var för allas bästa. Liksom. Ja. Så, så. ja. De köpte ju myten om sig själva 100 procent. Ja, ja mm. visst. Men det gör det ju inte bättre va? Nej, det det. men det gör det roligare för dem. <laughs> men det är ju som ja. att jag kan inte tycka... Det låter jättekonstigt. Jag höll på att säga att jag inte tycker illa om dem. Nej, men det är som att de har ju liksom inte... Eh, jag, jag, jag sitter inte här och känner att jag är förbannad på dem. Nej. Det känns som att de är lika... Eller, ja, det känns som två personer som mådde väldigt dåligt. Ja. Va? Var väldigt sökande. Ja. Och sen blev lite koko. Lite koko. Och sen mm. så fanns det fler som också mådde dåligt och var sökande. Och som kände med mm. här. Och de, de som vittnar om det. Det är med pengarna ändå. Ja. Eller? Jag tror att det blev sämre och sämre stämning i sekten. Med att i början var det mycket så att vi tar hand om varandra allihopa. Bla, bla. Mm. Men det var också någon som var intervjuad i den här Heaven's podden Som berättade att han hade blivit... Eh, liksom, någon gång när han sa någonting han, kom inte, han sa inte ens vad han sa men han sa någonting under ett möte mm. till då ställde en fråga och då härmade då bara honom ah. och typ så här härmade hans röst och bara, varför pratar du med så mörk röst försöker du vara maskulin, du mm. har inget kön eller vad alltså, det är så konstigt mm. så, och han blev så retad sen för sin röst bara, bara för att när han uttryckte sig oh, så nej. att han började stamma nej, men, och det hör man fortfarande nej, på hans röst att han nej, fortfarande nej, har problem gud, med det han, okay, nu ja. så i början verkar det ha varit en fin så här hippie-stämning lite, ja. men som bara har surnat ordentligt. Fram, säkerligen framförallt när tid dog. Ja. Det känns som att tid dog, det blev lite så här folia dö med de två. Alltså att när de två träffades så blev de att de ihop gav li, lite koko till varandra. Förstår ja. ni? Att liksom, mm. um, det var inte en sjukdomsbild, utan det var just att de två möttes exakt då som gjorde mm. att det ballade ur. För det finns en annan sekt som uh, fan inte den nu då? Som precis så som startades. Mest av en kvinna men också av en man och sen så dör hon så han över och då börjar han ligga med barnen naturligtvis. Men, mm. men ja. alltså... Um, Vad gör man nu då? Ja, precis. Men elogen men... då till Marshall Herf Applewhite. Mm. <laughs> inte ett enda barn i den sekten. Och därmed Nej, att det var 18-årsgräns barn. känns också så här unikt. Ja, Ja, men det, ska, det ska vi säga, det är respect för ja. det. <laughs> Mad respect. Ja, för en gång skull. Ja. Eh, men å andra sidan, lämna era barn. Eh, det ja. var inte heller så men, men Det är en väldigt sorglig historia, men också inte fruktansvärt alltså det värsta man har hört. Nej. Så det piggar ändå upp på det viset. Ja, det gör det faktiskt. <laughs> men alltså, beklagar såklart för alla. Men det, men... Jag tycker att det är så fascinerande med... Alltså, det är makaber med den. Ja, den är makaber. Och sen så känns det som att det, det måste ju finnas såklart redan massa olika psykologiska eh, liksom, teorier kring det här. Men det mm. känns ju som att gud vad som ett härligt kaleidoskop av alla människans möjliga sådana sjuka grejer vi kan hålla på med när vi mm. gör det i grupp, när man gör det över tid hur man börjar liksom det finns ju namn på allt sånt här som är just när man har gått så här långt och så att det är svårt mm. att gå tillbaka och det här med att någon som ställer sig upp och säger tjejsan är naken, det, det händer nästan inte för det går liksom emot hela vår mm. natur mm. så att det, det är ju eller hur, ja, men... det är som att man själv är naken också 
Ja. Och det vill man inte vara. Nej, det vill man verkligen inte vara. Ja, men att man verkligen kan liksom kontrollera någon och liksom förnedra någon genom att spö på deras grandiosa självbild. Alltså den lilla delen av en som är narcissist. Mm. Att den är så att komma åt den hos folk som har det lite, lite knepigt. Mm. Fan, vilket grepp man har sen. Ja. Nej, men du har ett större syfte. Det här är inte du. Vi kommer lyfta upp. Och det. Alltså så här, mm. man, det är så mycket man offrar mm. för att liksom, föda dig. Ja, sjukt. Det var ett avsnitt av podden som hette bara The Mothers som handlade om eh, mammor till eh, barn som hade gått med i sekten då och eh, det var också jävligt sårligt Jag lyssnade inte klart på det avsnittet faktiskt för jag, kände, så, ah, jag kommer inte citera alla av historien då så jag får lyssna på det sen när jag... ja, men alltså, Man tänker själv vilken mardröm mm. att barn börjar gå in i någon sån där skit liksom. ja. Ja. ja Och sen så var det då folk som fick ringa in och prata in på en telefonsvar deras erfarenhet av, av sektor och sådär, det är en jävligt mm. bra, jävla bra podd Jag rekommenderar ja. alla att lyssna på det ja. Det heter den? Heaven's Gate. Det heter Heaven's Gate. Mm. Ja, jag har sökt på det på Spotify första som kom upp. Ja, det är goda avsnitt på under en timme. Oh, Gud, mm. Mm. Tack så men du, jttemycket. Det är verkligen Tack. mycket spännande. Tack så mycket för att du var med Elin. Tack ja. för att du fick vara med. Det här Heja, var superhärligt. Ja, om din bok heter Erat blod under mina brödrar. Ja, eller på mina brödrar. På mina brödrar. blod på mina brödrar. Ja. ja. Finns i butik nu. Ja. <laughs> Kul att du var med. Tack ja. Vi hörs igen nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? 